0: Herzlich Willkommen beim The Pain to Swallow Halloween Special. Zum dritten Mal haben wir True Crime Fan Chris eingeladen, um gemeinsam mit uns drei blutrünstige Fälle, die im Metal schon vertont wurden, zu besprechen. Es wird grausam, es wird blutrünstig, nichts für schwache Nerven. Schaltet lieber ab. Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco. Ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und neben mir in meinem Podcast Studio sitzt wie fast immer der Stepp. Habe aber die Erde
1: besser bekannt als der Basser und heute gut gelaunt und fröhlich äh, dankbar hier zu sein, denn gestern hat mich ein grippaler Effekt ordentlich niedergeworfen. Umso gerne
0: bin ich heute halbwegs auf den Beinen. Aber in unansteckbarer Entfernung uns über das Internet zugeschalten, ist der liebe Chris.
2: hallo und wir alle wissen, wenn ich dabei bin, worum es heute gehen wird.
0: Richtig.
1: Das ist quasi schon der lebende Spoiler um, um Tod und Mordschlag. Alle die,
0: alle, die diesen Podcast schon seit zwei Jahren verfolgen, wissen, dass an Halloween immer der Chris vorbeikommt und uns gruselige Geschichten erzählt. Mhm. Denn heute geht es wieder um echte Verbrechen und um Metalmusik und die ist ja schon gruselig,
1: alleine gruselig genug. Genau, deswegen, wenn ihr heute Nacht gut schlafen wollt, macht euch lieber ein Power-Metal-Album an und schaltet den Podcast aus und hört am Vormittag des nächsten Tages weiter. <lacht> genau, diese
0: Folge ist nicht zum Einschlafen da. Und es wird morbide und gruselig. Und wir möchten uns jetzt schon davon distanzieren, falls wir uns hier über diverse Opfer lustig machen. Denn wir machen das natürlich nur im Rahmen des Infotainment. Und... Für die Zartbeseiteten da draußen ist jetzt hier die letzte Warnung <lacht> gesagt. Schaltet ab. <lacht> Dann gehen wir in den Blutrausch über
1: und beschäftigen uns mit wahren Verbrechen, die fantastisch metalhaft vertont wurden.
0: Yes. Halloween-Special Nummer 3. Zuerst vorab möchte ich mal fragen, ist euch aufgefallen, dass Halloween quasi karnevalisiert wurde? Man feiert irgendwie inzwischen schon eine ganze Woche halloween das stimmt. Vor allem die Kostümschwämme hat
1: irgendwie exponentiell zugenommen, wenn ich so an die letzten Jahre denke. Vielleicht auch nur, weil ich da immer draußen rumhüpfe. Aber, ne?
0: Sind Kostümschwämme nicht die, mit denen man sich Schminke ins Gesicht tupft? <lacht> das sind die Schminktupfer.
2: Ja. Nee, mir ist das ja, nicht ja. aufgefallen, weil alles bei uns in den Geschäften überschattet wird schon von dem Weihnachtszeug. Weil ich meine, es oh, ja. ist ja schon Ende Oktober. Und Weihnachten ist nicht mehr weit. Also da musst du aufpassen. Bei uns beißt sich das, die Deko gerade schön zwischen Weihnachten und Halloween. Das ist eine ganz tolle Mischung. Das sieht sehr geil aus.
1: Denkst du an Schoko-Nikolaus oder Schoko-Skelett? Wir haben euch beide schon da. <lacht> Gloppig Augen zum Kauen. Und ja, <lacht> es
2: aber gab so Zombieschleim, das war auch total cool. Äh, bei uns im Geschäft gab es, so, es war einfach, ich glaube, so ein Gummibärchen-Mischmasch. Und es wurde dann als Zombieschleim verkauft. Hat natürlich ja, aus Fünfasche gekostet vom normalen Preis. Das waren
0: so. eigentlich nur Gummibärchen, die mal auf der Heizung gelagert wurden.
1: Ah. <lacht> die ah. altbekannte Gummibärchen-Fusion, wenn man die irgendwo liegen lässt, dann ja, dann verbinden sie sich zu einem gewaltigen Batzen. Nee, aber der Zombischleim.
0: Es ist heute, am Tag der Aufnahme, ist der Donnerstag vor Halloween. Also Halloween ist fast noch eine Woche entfernt. Und ich habe das Gefühl, die ersten Halloween-Feiern gehen heute schon los. Mhm. Und dann geht es am Freitag weiter, am Samstag geht es weiter und dann kommt es am Dienstag nochmal zum großen Finale. Dann kommt es Also klüppelig. quasi eine Woche Halloween. Ja, das
2: stimmt. Hey. Ja gut, mit den Feiern das ist es aber eigentlich ziemlich leicht erklärt, weil wir hier immer noch einen... Äh, christliches Land sind und das ist doch normal so ein stiller Feiertag, aller Heiligen. Das heißt, das ist doch auch die Partys, die hier zum Beispiel in München laufen um zwölf wird er leiser gedreht und normalerweise auch irgendwie die Gesellschaft als geschlossen deklariert. Also wenn ich dran denke und die Abende Born to Rock direkt an Halloween, es ist zwar am nächsten Tag Feiertag, aber alle Heiligen müssten stiller Feiertag sein. Weil wir hier alle so christlich sind und sehr gottesfürchtig.
1: Weil der Herrgott, der hat den Lärm nicht so gern. Ab bitternacht. Da kann er nicht schlafen, wenn er auch genau. was auf der Welt
2: so passiert. Das würde ihn nur aufwecken und er wird sich denken, oh, was habe ich hier noch angestellt?
0: Noch eine Gemeinsamkeit von Halloween und Fasching oder Karneval. Es wird beides mit einem stillen Feiertag beendet.
2: Mhm. Der dann am Ende gar nicht so still ist oder doch erst nicht. recht still, weil man noch verkatert ist von den Vortagen.
1: Sehr gut. Die Stille wird einem quasi herbeigekatert. Herbeigekatert.
2: Ich hoffe, wir sehen uns am, am Samstag, ne?
0: Samstag ist, äh,
2: das ist die Born-to-Rock Halloween-Party.
0: Schwierig. Aber Dürfen vielleicht wir hier Werbung machen, um Gottes
2: Willen, weil das jetzt Schleichwerbung? Naja,
0: wenn diese Folge rauskommt, ist die Party vorbei. Ja. <lacht>
2: okay, dann können wir nicht fragen, ob
0: wir ein Sponsoring kriegen. <lacht> Tja, schade. Jetzt werde ich langsam gruselige Musik einblenden, damit alle da draußen schon mal langsam in Stimmung kommen. Heute haben wir euch wieder drei True Crime Geschichten, die nicht blutrünstiger sein können, mit, mit vorbereitet. Jeder von uns wird eine Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit basiert, vortragen und anschließend werden wir über das Gehörte sprechen und
1: diskutieren und uns fürchten. Oh, ich ja.
0: muss ja zum Glück nicht mehr im Dunkeln nach Hause gehen später.
1: <lacht> ich auch nicht. Außer also fällt wieder <lacht> der <das> Strom
2: aus. <lacht>
0: <lacht> so ist das in letzter Zeit öfter vorgekommen?
2: Ja, genau, letztes Jahr an Halloween. Das war oh. perfektes Timing. Ich hatte hier eine kleine Feiergesellschaft hier. Wir haben ein bisschen vorgeglüht, wir haben Gesellschaftsspiele gespielt und wir haben uns nett unterhalten. Auf einmal fällt halt wirklich der Strom aus und dann ist er kurz wieder gekommen und nochmal ausgefallen. Also so, dass das Licht auch wirklich schön geflackert hat, wie in einem schlechten Horrorfilm. Und wir dann alles: so, Oh Gott, was ist das? Was passiert hier? Oh mein Gott! Und dann kam der Strom wieder und dann ist er wieder weg. Und dann kam er wieder und war wieder weg. Ja, es war total unspektakulär. Es ist ein Baum umgekippt und voll auf die Stromleitung gefallen. Und deswegen, Ach. das hat ein bisschen gedauert, bis der Baum quasi die Stromleitung durchbrochen hatte. Ja, und dann ist halt der Strom da gewesen und wieder nicht und das stand dann am nächsten Tag dann auch irgendwie in der Zeitung, beziehungsweise im Takt. Und, und ja. alle Leute so,
1: haha Grizzly, jetzt hör auf mit den äh, Stromzähler zu spielen und mach das Licht wieder an.
2: <lacht> Aber wer war das mit dem
1: flackernden Licht?
2: Nosferatu!
0: Und genau deshalb, Steff, verbiete ich dir, in dunklen Bäume zu fällen. Okay. <lacht> das ist wichtig.
1: Arbeitssicherheit. <lacht> Aber ich habe doch meine Axt schon in der Hand. Das wäre eine gute Überleitung zu meinem Thema gewesen. Aber wir haben gesagt, wir fangen mit Grizzlies Horrorgeschichte heute an.
0: Genau, denn Gäste haben den Vorrang und die gruseligsten Geschichten.
1: Gäste first. Dann no,
0: gebe ich mal das Wort an dich.
2: Ich bin kurz ein bisschen enttäuscht, denn ich habe mir einen ekligen Schnaps eingeschenkt.
0: Oh, jetzt wurde es sagst, <lacht> Ah, <ich> <lacht> Wo ist die Tradition?
2: Vergessen? Traditionen muss man wahren, meine Freunde. Okay,
0: dann äh, machen wir das hier noch kurz vorweg. Vielleicht ertrage ich dann die gruseligen Geschichten auch besser. Ja. Äh, kurz vorweg, wir haben hier im Podcast eine Tradition, die so grausam ist, dass ich mir lieber 100 gruselige Geschichten würde äh, anhören, als sie durchzuführen nämlich trinken wir hier bei Podcast einen ekligen Schnaps. Ja,
1: oder besser gesagt, du, ich muss halt aus Gesundheitsgründen passen, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, ein Geschenk von der lieben Gisela mitzubringen, das du schon in Händen hältst und zwar ist es ein ganz besonders seltsames Gesöff. Deswegen frage ich dich, was hast du mir denn heute mitgebracht, Steff? Halt, trinkt der lieber Marco und ich würde es dann in einer späteren Folge nachholen. Halt, gibt's ja Bananenwasser.
3: <lacht> oh also,
1: Gott! Ja, also man kennt ja, keine Ahnung, Zwetsch, Zwetschgenwasser oder Kirschwasser oder, oder Mirabellenwasser, aber Bananenwasser habe ich auch noch nie gehört. Kannst du über die Webcam dieses
0: wunderschöne Etikett sehen?
2: Ja. Oh Gott, es oh schaut aus, als hätte es jemand in der Grundschule gemalt. Ja.
0: Die Banane da drauf hat auch erstaunlich wenig Kontrast. So sehen die Bananen, die ich von mir zu Hause habe, nicht aus. Die sind nämlich immer braun und schwarz. Das sieht aus, als
2: hätte ich das Etikett gemacht, nur ich hätte noch Comics drauf
1: gemacht. Ich habe auch gesagt, ich habe vom Design her keine Ahnung, aber ich glaube, so ein Etikett hätte ich auch noch
0: hingekriegt. Aber oh. das, das,
2: die Hülle muss ja nicht sagen über den Inhalt.
0: Nee. Während ich die Flöre eingieße, was hast du denn direkt vor dir stehen?
2: Also ich habe passend äh, zum Thema ein recht rotes Getränk. Es ist nämlich ein Wildkirsch-Vanillelikör. Uh. Der ist äh, gar nicht mehr so schlecht. Äh, er wird nur oh. ab einer gewissen Menge wird er ein bisschen. Hui. <lacht>
0: Wildkirsche-Vanille? Vanille. Vanille, ja. Va
2: Vanille, ja. Ich schaue ganz viel Vanille. Halloween
0: hier ist alles ein bisschen wilder als sonst. Ja. Es ist keine normale Kirsche. <lacht> Nein, es ist die es Wildkirsche.
2: Wildkirsche. <lacht> die wurde wild geerntet und gezähmt. Die musste erst eingefangen werden, noch mit einem Lasso.
1: Wie viele Umdrehungen hm. hat denn deiner, Grizzly? Das ist eine gute Frage. Ich glaube 20 oder so. der ist nicht so stark. Das ist ein Likör.
0: Ja, hat da hier doppelt so viel. Die
1: klassischen Obstbrand
0: 40. Aber ich, du hast diesen Likör geschenkt bekommen. Ja. Vielleicht wollte dich damit jemand aufreißen, weil da steht eine Telefonnummer mit drauf. <lacht>
1: nice. Das ist wahrscheinlich der hiesige Feinkostladen. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber jetzt wo der Grizzly da ist. Weißt du, Grizzly, ich habe letztens einen Liebesbrief bekommen. Das ist auch kein Gag, sondern das ist wirklich so. Ich, so würde es zumindest denn, denn der Stromableser, jetzt sind wir schon wieder beim Strom... <lacht> Ich habe ungelogen vor dem ein Katerl auf dem Schreibtisch gefunden mit seiner Handynummer und so, Servus Stefan, äh, geilen Musikgeschmack, hast du mal Bock, dich zu unterhalten? Ich so, hä? Ach, oh, the fuck. das ist doch cute. Aber auch ein bisschen gruselig, wenn man denkt, dass der so ein bisschen um die 50 ist und in der Wohnung rumspaziert ist. Und diesen
0: Podcast hört. Ich weiß nicht, ob der
1: diesen Podcast hört. Aber oh, wait, ich, wait, wait what?
0: Hast du ihm nicht geschrieben und er hat dir nie geantwortet? Ja, genau, ich habe
1: ihm geschrieben und er hat ihn, ihn nie geantwortet, ja.
0: Da sind wir wieder beim Halloween-mäßigen
1: Thema des Ghostens. <lacht> Ja, ich habe äh, vergessen zu erwähnen, also der Stromabzähler, der kam halt und ich habe zu meiner Vermieterin gesagt: Ja, ja, äh, einfach rein, der der soll einfach reingehen, auch wenn ich nicht da bin, das ist wurscht. Und die hat ihn dann halt in die Wohnung gelassen. Und da hat er halt die ganzen äh, Mammut-Festival-Poster und vom Bavarian Death March Poster und so alles gesehen bei mir.
0: Was er nicht wusste, ist, dass ich hinter der Tür direkt eine riesige Bärenfalle befand. <lacht> <lacht> Ein antikes Familienerbstück. <lacht> Aber tatsächlich ging es mir dann. Der hat
1: mir wirklich nie geantwortet. Das ging mir dann auch so, wie der Marco gesagt hat. Wahrscheinlich hat er gedacht so, welcher Depp schreibt man denn da? Löschen, weg.
2: <lacht> mir habe ich schon wieder meine Nummer gegeben, ohne dass, so dass ich mich ich daran erinnere. Ich sollte nicht mehr so viel
0: sauer.
2: <lacht> <lacht> Ich finde, es eine unfassbar liebe Geste, wirklich. ich schotten. Komm, wir, wir Metalheads müssen wir schon irgendwie alle zusammenhalten.
1: Ja, aber es ist ich. Ja, ja, dann ja, ja wenigstens
0: ich verstehe, was du können. meinst. Genau. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja,
3: ist okay. Ist, ist on the Edge.
0: Bevor es jetzt gruselig wird, trinken wir jetzt... Ja.
2: Groß. Zack, zack, zum Wohl.
1: Der, Der eklige Schnapp. Schnapp. Und ich meine, der Typ wird ja irgendwann wieder Strom ablesen. Mal schauen, was er diesmal schreibt. Vielleicht lässt er dir dann irgendwie noch,
2: noch, noch so einen hinter, also seine besten, seine Top-Five-Bands, die er gerne hört oder so. Und dann mach, oh, dann habt ihr so, so eine Flüsterpost und irgendwie so eine Stille, wie so eine Art Brieffreundschaft, nur immer wenn da Strom zum Stromabzählen kommt.
0: Vielleicht ist es ja auch eine, ein Stromableser aus der Vergangenheit. So wie in diesem Film mit dem Briefträger. Den kenne ich nicht. Ich muss auch gerade wieder
1: traumatisieren, Marco.
0: Keine Ahnung, wie der Film heißt, aber da gibt es doch so einen Film, wo so eine Frau über ihren Briefkasten mit irgendeinem so Typ aus der Vergangenheit schreibt.
2: Ah, mit Keanu Reeves, ist das nicht das Haus am See?
0: Doch, irgendwie sowas.
2: Das ist aber eine Love Story, gleich sogar. So, 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 so eine Science-Fiction-Love Story, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich, ich kenne hier und da mal so ein paar Szenen, aber ich habe den Film nie gesehen. Also wage ich es nicht, jetzt irgendwas über den Film zu sagen. Ich habe ihn nicht gesehen.
0: Aber ich wage mich jetzt etwas über diesen Bananenschnaps zu sagen. Hm? Er hat diesen klassischen Obstbrandgeschmack, der sehr stark ist und danach kommt tatsächlich so ein bisschen die Banane raus, was im insgesamt jetzt nicht allzu lecker ist, aber es ist besser als, keine Ahnung, Kirschwasser oder so.
2: Ich finde, da macht es immer die Konsistenz aus. Also ich finde, das ist das Gleiche wie bei Bananenweizen. Ich finde es vom Geschmack eigentlich echt voll okay. Steinigt mich alle, ja. Ja, Reinhard's gebot Bayern, ist alles okay. Steinigt mich, aber ich finde Bananenweizen manchmal echt nicht schlecht. Aber... Die Konsistenz ist halt so ein bisschen eklig, weil der Bananensaft oder Bananenektar einfach so diese breige Konsistenz hat. Und das, es ah, flockt dann
0: so, ja. Ja, es ist sämig. Ja. Ich bin so Konsistenzesser und Trinker. Es ist wie, wenn man äh, Weißbier mit Kartoffelbrei riecht. <lacht> Was ist das? <er? lacht> ist das er Erdbeer weiß <lacht> er Erdweizen. <lacht> er Erdweizen. <lacht> Aber wir lachen hier schon wieder viel zu sehr, aber das Lachen wird uns jetzt gleich vergehen, wenn wir mit der ersten gruseligen Geschichte starten. Oh ja. Yeah.
2: Oh ja. Yeah. Haltet euch fest, nagelt euch an eure Stühle, damit ihr nicht vom Stuhl fallt. Ich hatte jetzt die perfekte Überleitung, die ich leider ein bisschen verpasst habe, denn wir haben gerade über Filme geredet. Und ich möchte euch mal so drei Filme in den Raum werfen und ich würde euch fragen, was die wohl so gemeinsam haben. Ich nenne hier so glorreiche Meisterwerke wie Texas Chainsaw Massacre. Psycho
1: oder das Schweigen der Lämmer. Dann geht es um Ed Gein.
0: Ja! Yeah. Das, das stimmt. Alles, was haben sie gemeinsam, sie sind alle aus Amerika.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ja, in der Tat. Das, das könnte man auch sagen. Und man glaube, ich könnte sogar sagen... Sie basieren alle sogar auf einem Buch. Ich glaube, zu jedem davon gab es sogar ein Buch. Also ich habe bei der Recherche, ist mir aufgefallen, dass Psycho basiert auch auf einem Buch. Schweigende Lämmer ist auch ein Buch. Und äh, Texas Chainsaw Massacre, das, okay, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. <lacht> Aber Steff hat es richtig erraten, ja. Es geht um Ed Gain, wobei ich bei meiner Recherche darauf gestoßen bin, dass man eher Gein, glaube ich, ausspricht. Ed ah, okay. Kann das sein? Also, zumindest haben die das. Ich habe sehr viele englische Dokus dafür auch angeguckt.
3: <lacht>
2: Und haben sich immer mit Ed Geen ausgesprochen. Darum werde Na, ich jetzt auch bleiben. Ja. Für jeden Menschen, der hier vielleicht mehr Erfahrung auch im Englischen hat, gerade was die Aussprache betrifft, der kann uns natürlich auch gerne verbessern. Aber es geht um den Butcher of Plainfield. Und der Steff kennt scheinbar die Geschichte schon, aber ich möchte hier alle Mithörer alle Zuhörer jetzt mitnehmen auf eine kleine Reise in die Vergangenheit. Und zwar geht es in das Jahr 1906. Da kam nämlich der kleine ähm, Ed Geen am 27. August 1906 auf die Welt. Er ist das zweite Kind von George Philip Geen und Augusta Wilhelmina ein toller Name, ähm, Gein. und die stammen beide aus Wisconsin, einer eher sehr ländlichen Gegend in den USA. Und wie bei so vielen späteren Mördern war hatte der Vater ein ziemliches Alkoholproblem, war auch arbeitslos und in seiner Alkoholsucht hatte leider auch seinen Ed Geens älteren Bruder Henry George Geen und Ed selber auch sehr oft verprügelt und er war sehr, sehr hart und sehr, sehr drastisch zu seinen Kindern. Allerdings war seine Mutter auch nicht wirklich besser, denn seine Mutter war eine sehr gläubige Christin bzw. eine sehr gläubige Frau und die hat auch dementsprechend die Kinder so erzogen. Für Augusta Gien war nämlich beispielsweise die Frau einfach nur ein, ein Laster, eine Ausgeburt des Teufels und man muss auch die Kinder davon fernhalten, von jeglicher Sexualität und so weiter. Also diese richtige fundamentalistische, religiöse Ansicht, die hat diese Frau verkörpert und auch gegenüber ihren Kindern losgelassen. Sie war sehr, sehr dominant und herrisch. Das hat auch dazu geführt, dass relativ früh, als Augusta genug Geld angespart hat, sie hatte nämlich einen kleinen Laden, einen kleinen Haushaltswarenladen, und als sie damit genügend Geld eingenommen hat, haben sie sich eine Farm gekauft in der Nähe von Plainsfield, was eine sehr verlassene, verlassene Gegend ist. Und genau aus diesem Grund, weil sie ihre Söhne von den äußeren Einflüssen der Stadt einfach auch schützen wollte. Sie durften auch nur zur Schule, nicht irgendwie raus mit anderen spielen, was man so in den Quellen liest. Und da ging es eben hauptsächlich darauf, dass sie auch sehr bibeltreu war und die Kinder dadurch auch jeden Tag mit, dem, mit Bibelgeschichten aufgewachsen sind. Vorzugsweise natürlich die mit Tod und Verderben. Denn was gibt es Schöneres als Bibelgeschichten und Tod und Verderben? Ich weiß nicht mal, ob es da sogar noch andere Geschichten gibt, aber man belehre mich eines Besseren.
1: Aber es gibt welche mit Kneipenschlägerin. Echt? Oh mein Gott. nice Gott. <lacht> Rügelt Jesus nicht seine Geldzähler da aus dem Tempel raus? Oh. <lacht> okay, das
2: würde ich mir sogar durchlesen. Ich... Habt ihr ja sogar Bibel-Erfahrung, so muss man das auch sagen. Aber nichtsdestotrotz, auf dieser kleinen Farm lief das Leben so dahin. Wie gesagt, der Vater alkoholkrank und gewalttätig, die Mutter herrisch und gottestreu. Aber der Vater hat nicht mehr so lange gelebt, denn 1940 ist er gestorben. Und 1944 gab es plötzlich auf dieser Farm ein seltsames Großfeuer. Und... Das war ein bisschen seltsam, denn als die Polizei vor Ort kam, war Ed schon vom Feuer raus. Und er hat dann nicht zu den Polizisten gesagt, ja, also er hat seinen Bruder verloren, aber als die Polizisten gefragt haben, wo denn sein Bruder ist, konnte er sie direkt hinführen und da war der Bruder schon tot. Und im Nachhinein haben die Polizisten rausgefunden, dass sein Bruder nicht an einem. nicht erstickt ist, beispielsweise eine Flammen, weil er nicht mehr raus konnte, sondern er hatte einen Schädeltraum, wurde bei ihm festgestellt. Und das war so der Grundstein, wo man munkelt. Das ist bis heute nicht bewiesen, aber man vermutet, dass das schon. dass sein eigener Bruder das erste Opfer von Edward Geam war. Man munkelt. Wie gesagt, das ist nicht bewiesen, zumindest äh, aber war der, die Todesursache definitiv ein Schädeltrauma und kein Erstickungstod. Und so wurde es auch übrigens in der Sterbeurkunde vermerkt. Und nun kommen wir zu den Verbrechen, nachdem der Startschuss gelegt wurde. Seine Mutter starb auch relativ früh und er war dann irgendwann auf sich alleine gestellt. Und es hat Edward Gien vermutlich einfach etwas ausgelöst, weil alles, was er kannte, war halt eigentlich seine Mutter, seine, seine Identifikationsfigur. Und die war plötzlich nicht mehr da. Und so kam es, dass er am 8.12.1954 seinen ersten Mord beging, und zwar an einer Gastwirtin namens Mary Hogan. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen kratzigen Hals von meinem, von meinem Schnaps. Und zu dieser Zeit begab es sich auch, dass auf dem Plainsfielder Friedhof Leichen ausgegraben wurden und zwar Frauenleichen. Deswegen auch dieser Name der Butcher of Plainfield ähm, denn es stellte sich später heraus, dass diese Ausgrabungen von Frauenleichen auch auf Ed Gein
0: zurückfielen.
2: Und Wieso graben
0: die denn auf dem Friedhof auf einmal Leichen aus?
2: Das war ja er selber und warum, das erzähle ich euch, da komme ich noch darauf dazu, was seine Obsession mit, mit, mit Leichen war ich, ich sehe schon, ich habe irgendwie hier im Podcast immer so ein, so ein Fable für Nekrophilie. Ich hatte doch schon mal <lacht> Nekrophilien vorgestellt. Spricht nicht gerade für mich, aber ich möchte da jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. <lacht> <lacht> und es dauert auch nicht lang, bis sein zweites Opfer ihm vor die Füße fiel. Das war nämlich am 16. November 1957. Da hat er wieder eine Ladenbesitzerin entführt und zwar Bernice Warden aus Plainfield. Und er hat sich wohl aber nicht, scheinbar nicht sonderlich gut eingestellt, denn am nächsten Tag stand schon die Polizei bei seinem Farmhaus. Und was sie dort vorfanden, war ein Bild des Schreckens, denn sie fanden dort tatsächlich sehr viele ausgeweidete Leichen, die nicht nur von seinen zwei selbst erlegten Opfern stammen konnten, zumindest diejenigen, die bekannt sind. Sondern da kommt eben diese, diese Ausgrabung auf dem Friedhof, kommen wir noch dazu, denn er hat die Leichenteile mit zu sich nach Hause genommen. Und was hat er damit angestellt? Ja, es geht hier weniger, ja, vielleicht versteckt schon auch um was Sexuelles, aber er hat daraus zum Beispiel, ähm, er hat Nasen gesammelt, er hat Schädel, hat er aufgetrennt und daraus, jetzt kommt Schüsseln für Hunde und Katzen gemacht, um den Futter zu darreichen. Das ist auch sehr spektakulär. So andere Hunde kriegen eine Schüssel mit ihrem Namen. Edgins Hunde haben einen Menschenkopf als Schüssel bekommen. Wer hat, wer kann das schon von sich behaupten? Er hat auch leidenschaftlich gerne weibliche Geschlechtsorgane gesammelt. Er hat Masken aus Haut erstellt. Hier kommen wir vielleicht zu der Allegorie zu der Texas Chainsaw Massacre, weil hier auch der Mörder, der hier der herumläuft, Leatherface, eben auch die Haut seiner Opfer sammelt. Er hat Armbänder aus Haut gemacht. Die Polizei hat sogar Stühle gefunden im Haus mit Hautbezug. Also nicht irgendwie mit Stoff bezogen, sondern mit menschlicher Haut bezogen. Und insgesamt hat die Polizei dort in seiner Farm etwa 15 Leichen gefunden. Angeklagt wurde er wenig später, aber nur wegen zweifachem Mordes. Es war nur ähm, der Mord an Mary Hogan und an der anderen, die ich vorhin erzählt habe, die wurden ihm zu Last gelegt unter Bernice Warden. Bei den anderen ist man sich heute nicht sicher. Also es gibt zwei bestätigte Opfer, man vermutet aber, dass da noch ein paar mehr dazu kamen, ähm, plus halt die ausgegrabenen Leichen, die auf dem Friedhof lagen, die er aber nicht ermordet hatte. Und somit, nachdem die Polizeibeamten dieses schreckliche Bild vorfanden, ähm, wurde er natürlich verhaftet und 1958 wurde er für geisteskrank erklärt. Und kam dann auch in ein, ein entsprechendes Hospital, ins äh, Central State Hospital in Walkham, und dann später auch noch in ein Health Institute. Und dort war er aber ein relativ ruhiger Insasse. Also, was man so liest, er lebte wohl bis zu seinem Tod. Relativ ruhig und war ein mustergültiger Insasse. Er starb dann letztendlich 1984 an Lungenkrebs. im zarten Alter von...
1: Das hat jetzt irgendwie gut gemacht. Ja. Das hat die makabre Stimmung sehr schön abgerundet. Der Lungenkrebs. Ich muss erst halt weiter rauchen.
2: Aber mit 77 Jahren. also Das muss man schon dazu sagen. Er wurde doch noch recht alt. So als mustergültiger Gefangener. Und im Vergleich, im Vergleich zu vielen anderen Mördern oder Tätern hat er eigentlich gar nicht so viele Morde begangen, zumindest die ihm zugrunde gelegt wurden. Aber was diesen Fall einfach so makaber macht, ist sein, sein Umgang mit den menschlichen Leichenteilen. Also was er alles daraus gefertigt hat, seine Obsession. Man munkelt auch, aber es ist bis heute nicht wirklich nachgewiesen, ob er vielleicht auch Kannibale war. Denn zumindest, als interessantes Detail vielleicht, hat die Polizei bei der Durchsuchung seines Hauses auch ein Herz in der Pfanne gefunden. Das lässt schon darauf schließen, dass man dieses Herz vielleicht braten wollte und auch essen wollte. Mhm. Deswegen zum Beispiel auch das Schweigen der Lämmer eben mit, mit Hannibal Lecter als den Kannibalen, der hier gezeigt wird. Also man, man weiß es nicht, aber man munkelt. Hm. Und erstaunlicherweise hat dieser Fall oder diese Persona ein wahnsinniges Echo in unserer modernen Popkultur. Von Büchern über Filmen, die ich vorhin schon genannt habe. Aber natürlich halt auch wie ich eben schon erwähnt habe, vom Texas Chainsaw Massacre, wo übrigens der Film bereits 1974 kam, also als er noch lebte. <lacht> das Oha. ist auch ganz echt spannend. Dieser
0: Film ist trotzdem von ihm inspiriert.
2: Er ist von ihm inspiriert, ja, von seinen Taten, weil die waren lagen ja schon weiter zurück. Also ich glaube 1958 wurde er vergeisteskrank erklärt und war ja dann schon hinter Gittern. 1984 hm. ist er gestorben und 1974 kam tatsächlich schon Texas Chainsaw Massacre. Ich meine, Was es wird natürlich ich nie, hab ge den
0: Film nie gesehen.
2: Mhm. Ich, ich, kenne so, ich kenne so ein paar ikonische Szenen, weil ich halt schon immer, äh, ich bin schon ein sehr großer Horrorfilmfreund, aber am Stück habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Ich wusste nur, dass er vor kurzem, oder das ist auch schon ein bisschen länger her, ein Remake oder ein Prequel, ein modernes gekriegt hat. Und da bin ich immer sehr, sehr skeptisch, weil die modernen Prequels und Reboots und Sequels im Horrorbereich sind immer mit Vorsicht zu genießen, meiner Meinung nach. <lacht> aber ich werde mir jetzt tatsächlich, diesen, dieses Halloween wollte ich mir endlich mal anschauen, denn ich spiele ja nebenbei auch immer mal wieder Dead by Daylight und letzte Zeit leider weniger. Für alle, die das nicht kennen, das ist ein asymmetrisches Horror-Game und da kann man zum Beispiel auch Leatherface spielen. Also da kann man ganz viele <lacht> bekannte und weniger bekannte Mörder aus der Geschichte spielen oder Horrorfiguren. Es gibt zum Beispiel, glaube ich, äh, es gibt den Demogorgon aus äh, Stranger Things und so weiter. Mittlerweile haben sie eine Riesenriege an
0: Killern und Hat du musst quasi diesen Typ aus Scream. Den
2: ja. Leatherface. Äh, nicht Leatherface-Scarface. Nee, warte, 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 nee, nee. Äh, wie heißt denn der Scream? Ah, mit Ghostface. Ghostface, danke. Ich wusste irgendwas <lacht> mit Face. Leatherface <lacht> hatten wir ja schon. Face-Gesicht. Genau. Und äh, das ist wäre zum Beispiel auch was. Hier sieht man in der Popkultur, was da alles so verankert ist, eben auch hier in der Gaming-Kultur. Und bei Ed Gein ist es ähnlich. Also es gab das Buch Psycho von Robert Bloch. 1959, bereits. Und das war die Grundlage für Hitchcocks berühmten Film Psycho, den ihr vielleicht kennt. Da gibt es diese berühmte Duschszene, mhm.
1: die Kakao gezeigt hat. Das Richtig. Der fun genau. der Welt. Kakao. Ja, das Blut war nur Kakao, weil Schwarz-Weiß-Film, da hast du kein, ja. kein rotes Blut runterschütten müssen. Das ist so. Also langweiliger Schwarz-Weiß-Film hat das gut
2: funktioniert. Ja. Im Schwarz-Weiß-Film war das alles möglich. Und die Figur des Norman Bates, der auch sehr von seiner Mutter abhängig war im Psycho, dies äh, inspiriert eben von, von Edgine. In <lacht> Schweigender Lämmer.
0: Da gab es doch ich, auch jetzt vor kurzem so eine Netflix-Serie dazu.
2: Ja, Bates Motel gibt es da. Ähm, mhm. Das ist quasi die Vorgeschichte zu Psycho. Ähm, wollte ich die ganze Zeit mal angucken. Ich habe immer nur so ein bisschen reingeschaut. Ich fand schon sehr, sehr gut. Ähm, vor allem, weil da auch die Vera Famiga mitspielt, wenn mich nicht alles täuscht, die auch in The Conjuring äh, die Lorraine Warren spielt, beispielsweise. Also, diesem im Horrorshorn ist schon relativ bekannt und die, glaube ich, hat es auf vier Staffeln sogar gebracht, die Serie. Und jetzt halt die Vorgeschichte, wie, wie das Bates Motel zustande kam und eben auch diese Figur Norman Bates geformt wurde. Von ich habe davon
0: mal. Als die erste Staffel rauskam, einige Folgen gesehen. Allerdings war mir das gar nicht bewusst, als ich es angefangen habe, dass das mit auf Psycho basiert. Das habe ich dann irgendwie erst so im Laufe der Serie kapiert.
2: Ja, ja, das, das ähm, ist, wenn man es weiß, <lacht> kommt man schon drauf, weil es ja eben auch die Namen sind, auf die man dann gleich drauf zu sprechen kommt. Aber es ist halt lustig, dass es relativ spät dieses Prequel gibt, weil ich meine, Hitchcocks Film ist schon sehr, sehr alt. Ich weiß nicht genau die Jahreszahl, aber ich glaube auch so um die 70, um die 70er rum. Irgendwo um den Dreh, vielleicht sogar noch einen Ticken früher. Da müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Also diese Fu Figur Ed Gein oder Edward Gein, die, die sind sehr vielen Filmen vorgekommen. Texas Chains of Massacre, dann gibt es Derange, Geständnisse eines Nekrophilen, nennt sich dieser Film. Ähm, in Schweigender der Lämmer gibt es den Charakter de des Buffalo Bill, der inspiriert wurde von, von, von Ed Gein. Ähm, es gibt auch einen wirklichen Film, der nach seinem Namen bezeichnet wurde, und zwar Ed Gein, der Wisconsin Serial Killer, der ist erst im Jahr 2000 rausgekommen. Also filmisch haben die den sehr ausgeschlachteten Anführungszeichen, möchte ich das jetzt mal sagen.
0: Nein, ich, ich dachte nur, wo du gesagt hast, die Figur des Buffalo Bill in Schweigender der Lämmer basiert so. auf der Figur. Ach so, gar nicht Hannibal Lecter, sondern ba Buffalo Bill ist die inspirierte Figur in der...
2: So zumindest ist die offizielle ja, Erläuterung oder das, was ich so gefunden habe. Man könnte halt daraus schließen, wie gesagt, dieses Kannibalismus-Element, das wurde ihm nie wirklich offiziell nachgewiesen. Also es wurde jetzt nicht, er wurde nicht irgendwie beim Verspeisen entdeckt oder man hat jetzt irgendwie,
3: <lacht> ja,
1: das findet man natürlich da nicht. Da saß er ja
0: am Abend auf Tisch und einmal stürmte das Wort rein.
1: Nehmen wir ja da doch eine Schüssel, ich habe gerade saure Lüngerl gemacht <lacht> von meiner Nachbarin. <lacht> Aber dieses Kannibalismus-Element ist halt nicht so
2: das, womit Edgen direkt verbunden wurde. Aber es, man könnte auch darauf schließen, ja.
1: Zwei Anmerkungen zur Geschichte. Wenn ich mich recht erinnere, hat er auch die das Zimmer seiner Mutter wie einen heiligen Schrein behandelt, wenn ich da richtig informiert bin. Also man merkt, dass er als menschliches Wesen schwerst gestört war, weil einfach von den Eltern jahrelang misshandelt wurde. Und das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Das habe ich jetzt so bei den
2: Quellen, also ich habe verschiedene schriftliche Quellen, auch ein paar Dokus habe ich mir angeschaut, habe jetzt so nicht rausgehört, ich weiß nicht, ob das nicht dann eher von Texas Chainsaw Massacre kommt, weil da oh, hat, okay. glaube ich, Leatherface tatsächlich auch einen Schrein, wenn mich nicht alles täuscht. Das weiß ich aber nur <lacht> aus Dead by Daylight, das ist so lustig, wenn man über verschiedene Ecken irgendwelche äh, Sachen kennt, weil da gibt es, glaube ich, auch von Leatherface und so eine Art Schreien von, so, von seiner
1: Mutter. Aber das wird schon äh, das wird schon, schon von ihm inspiriert, also nicht Schreien empfinden, von dass er da was aufgebaut hat, sondern er hat mhm. das Zimmer einfach äh, nicht angefasst von seiner Mutter, nachdem sie lange tot war. Oh, Das kann leicht sein, das
2: wird, könnte ich mir wirklich gut vorstellen, weil er hatte schon, genau. also trotz dessen, dass seine Mutter so herrisch war und so gottestreu und ähm, eben auch vom Tod und Verderben ständig aus der Bibel vorgelesen gelesen hat, hatte er trotzdem eine enge Bindung zu ihr. Also das wird passen, es wird ja.
1: aus psychologischer Sicht definitiv passen. Und eigentlich wäre er doch besser bedient mit dem Spitznamen der Ghoul von Plainfield, oder? Genau, der Ghoul gibt auch
2: noch. Da wollte ich jetzt dann noch zu sprechen kommen, weil da gibt es nämlich ein paar tolle Songs, die genau das referenzieren.
1: Ah.
3: Das Da, da wollte ich die Spannung noch Mittel. ein
2: bisschen höher halten. Ne? Denn wir haben eben schon die ganzen Einflüsse in, im Filmbereich jetzt mitbekommen, aber es hat natürlich auch zahlreiche Musikstücke wurden dadurch einfach hier inspiriert. Und das, was für euch vielleicht gefallen könnte, ich habe es mir angehört, ich find's großartig. Der Song ist nur 53, 53 Sekunden lang. Es ist von der belgischen Grindcore-Band und der heißt einfach nur Ed Gein for President.
0: Oh, großartig. Yes. Äh,
2: Hybrid Vissery.
0: Okay, sagt mir ja. gar
2: nichts. Ich glaube, die sind auch super, super kleinen unbekannt. Also die Produktion klingt halt grindcore-mäßig super low, wie jetzt hätten wir es mit einer Gabel aufgenommen oder mit einer Kartoffel. Aber es ist großartig. Also es ist einfach nur schweinige Quieke. <lacht> so ein bisschen Melodie es ist es großartig. Ich finde es super. Dauert nur 53 <lacht> Sekunden. Es Kann gibt aber nicht... Mal noch
0: zwischen zwei Songs reinquetscht. Ja.
2: ja, das ist so... so, so oh, wenn man gerade so eine Pause ist, ach, was könnt ihr jetzt noch schnell anhören? Ah ja, machen wir doch schnell das an. Es dauert nicht eine Minute, passt. Eigentlich, angel.
0: wenn man jetzt mal, es gibt ja dieses Klischee, dass die Popmusik immer kürzer wird aufgrund der geringen Aufmerksamkeitsspanne der Leute. Deswegen sind jetzt eher so drei Minuten aktuell aktuell. Vielleicht ist der Grindcore fortschrittlicher als wir alle glauben und irgendwann wird das die meistgehörte Musik im Metal. Das heißt, man kann die,
1: die Top Ten dann in unter zehn Minuten anhören. <lacht> Fuck TikTok, listen to Grindcore. <lacht> das halte ich für gar nicht so abwegig.
2: Siehst du, das ist unser neuer Slogan. Sollten wir mal unter die Leute bringen. Das sollten wir vielleicht auch hier meine Kampagne starten.
1: <lacht> Der Grindcore. Ich war am letzten Sonntag auf einem Konzert, um das kurz noch zwischen einzuwerfen. <lacht> und die Band, die gespielt hat, die hat immer so 10 Minuten Epen. Und um das konzerttauglicher zu machen, haben sie einfach Intro und Outro weggemacht und das Lied so, sagen wir mal, 25% schneller einmal gespielt. Und deswegen war der Drummer nur am Blast Beaten. <lacht> und das hatte, ich dachte mir so, also, wenn äh, Gesang und Gitarre nicht Melo tauglich gewesen wären, man hätte das sofort zu Grand umfunktionieren können, weil dieser Drummer, der hat sich dermaßen verausgaben müssen. Trrr, nonstop. Dann kam irgendwo ein ja. Melodiepart und dann wieder trrrt, Das war wunderschön. Jetzt will ich
2: ja noch wissen, bei wem du warst. Kennt man ihn? Bei Atavistia. Ah, nee, kenne ich leider nicht.
1: Aus Aber, Kanada, aus Vancouver. Ah, wisst
2: ihr. Okay, das hört sich nach einem Reinhörtipp an. Da muss ich mal... Machen super mal viel Spaß. Reinhören.
1: Und ich habe auch mit denen ein Foto gemacht und bei uns beim Podcast gepostet. Und ich bin ein unterdurchschnittlicher großer Mensch für dieses Land. Ich bin 1,76 groß. Und die sind so winzig, die Band. Das war witzig. Ich habe die alle im Kopf überragt. Sind Kanadier <lacht> so klein? Sind nur diese Kanadier so klein? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es vom von der Höflichkeit,
2: vom ständigen Verbeugen so. I'm sorry, I'm sorry. <lacht>
0: Nein. Wer das Foto sehen will, sollte mal auf unserem Podcast-Instagram-Kanal vorbeischauen. Mhm. Du findest ihn unter eltoria-podcast. Easy.
2: Nice. Da werde ich gleich danach nochmal reingucken. Oder jetzt dann so parallel, <lacht> wenn ihr eure Geschichten erzählt. Nein, da höre ich euch natürlich zu. Macht doch nur Scherz, ich bin noch nicht multitaskingfähig. <lacht> das bekannteste Lied, das ihr sicher alle kennt, ist natürlich von einer Band, die wir alle... Kennen und vermutlich auch schätzen, natürlich von Slayer. Der Song Dead Skin Mask ist nämlich auch basiert auf die Geschichte von Ed Gein.
1: Das wäre ja. der Metal ohne Serienmörder langweilig.
2: Ja, aber echt, oder? Also gerade im Death Metal Bereich oder so sind ja auch viele Themen, die halt dann sich auch schon direkt beziehen auf, auf True Metal oder True Crime Sachen. Zumindest ich waren die meisten Bands, die ich in die Richtung gehört habe, bei unseren letzten True-Crime-Folgen eigentlich fast immer im Death-Metal verortet. Vielleicht auch ein bisschen <lacht> Black-Metal, aber Black-Metal hat ja meistens immer so den, den, so den Nationalsozialismus als Thema. Das ist irgendwie so mit dem Genre ja. verbunden. Aber pff, hier so die True-Crime-Fälle sind da schon immer sehr beliebt. Bietet ich sich fand auch Ich
1: gerade den den freudschen Versprecher von dir lustig, ist True Metal, True Crime. <lacht> ich muss ich muss da gerade an eine Geschichte denken, die ich zur Recherche für die Fun Facts für dieses äh, Mammut-Festival gelesen habe. Da hatte der Joey DeMaio von Manowar irgendwas Unflätiges über die Jungs von Twisted Sister gesagt. Und der Dee Snyder hat dann gesagt, ja komm, wir treffen uns auf der Straße und prügeln uns, dann werden wir ja sehen.
0: <lacht> und was hat er dann gesagt?
1: Er hat gesagt, Manowar sind nicht aufgetaucht und deswegen äh, geht er davon aus, dass sie alles zurücknehmen, was Schlechtes über Twisted <lacht> Sister gesagt haben.
0: Oh. <lacht> Aber im True Metal ist ja eher der fiktive Crime-Thema, habe ich ja. das Gefühl. Ja. Und die Prahlerei.
2: Ja, das stimmt, das gehört auch dazu. Man, man, man findet so Verbindungen. Ja. Aber also für Metal gibt es ganz viel. Ich habe auch eine New Metal Band gefunden und das Lied fand ich echt ganz geil. Erstaunlich, ich weiß, Das heißt Nothing to Geen von Mudvayne. Das ist sehr groovy, richtig abwechslungsreich. Ähm, ist halt eben ein no Nu-Metal-Verordnet. Da rede ich so ein bisschen, eine Mischung aus Grunge und Nu-Metal. No also so ein bisschen Korn, Nirvana. So ein Hauch Slipknot höre ich da irgendwie auch ein bisschen raus. Ähm, fand ich ziemlich cool. Kann ich nur jedem empfehlen. Das war ein ganz netter Song. Der war auch gar nicht mehr so unbekannt. Ich glaube, der hatte sogar eine Million Klicks oder sowas. Mhm. Aber der ist schon recht alt. Also den kannte ich davor nicht, aber ich kenne ja auch nicht so viel immer in allen Richtungen. Da seid ihr in den einzelnen
1: Genres definitiv noch <lacht> besser bewandert. Also im New Metal war ich noch nie daheim, da kenne ich mich gar nicht aus. Marco, hm. wie steht's für dir?
0: Ich habe ein bisschen Grundwissen, so die bekanntesten Vertreter kenne ich, aber ich hab's nur in sehr ausgewählter Form tief gehört. Das war halt irgendwie eigentlich so unser aller Jugend, oder? War das nicht so ein bisschen der ein Einstieg zum Metal? Na, ich Korn und
2: Biscuit irgendwie? Hm. Nee,
0: die, ja, ich kenne die und ja, ich kenne auch einige Songs, aber ich muss sagen, ich habe die nie aktiv gehört, die beiden. Ich auch nicht. Da habe ich zum Beispiel Slipknot aktiver gehört.
2: Da bin ich erst, das ist so traurig, aber durch Slipknot bin ich erst in die letzten Jahre so reingerutscht und ich fand auch dieses Jahr das Konzert am Königsplatz in München grandios.
0: Da bin ich eher so
1: rausgerutscht. <lacht> ich bin da nur vor vielen, vielen Jahren einmal entlang geschrammt, aber habe nie reingefunden.
3: Ja,
2: ja es, es ist, ich habe lange gebraucht, bis ich reingefunden habe, aber ich, irgendwie finde ich es mittlerweile schon sehr, 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 sehr nice.
1: <lacht> ich habe da ähm, am Mammut Festival mit der lieben Frontfrau von Red to Grey drüber philosophiert, ich persönlich bin tatsächlich nicht in diesem Oldschool Metal oder Hardrock, sondern eher im Rock-Bereich, wenn dann verortet, so Survivor und Journey, das das sind so, wie ich sage, das ist richtig geil, das taugt mir. Ja. So ACDC und Metallica, das hat mich jetzt nie so gecatcht und auch bei Iron Maiden hat es auch viele Jahre gedauert, bis ich mal ein paar Songs in meine Seele habe reinlassen können.
2: Ja, fühle ich, also Iron Maiden geht noch eher, mit ACDC kann ich gar nichts anfangen, es tut mir echt leid.
0: Ich auch nicht und das, okay, das naja. sind Kurphäen. die sind super, aber Thunderstruck! K ich als einziger Gitarrist hier unter den Anwesenden muss sagen, jeder hat mal irgendwie einen ac song auf der Gitarre gespielt, als er angefangen hat. <lacht>
2: ich glaube, ich auch. Als ich in meinen jungen Jahren mal sechs Jahre lang Gitarre gespielt habe. Mehr schlecht als recht. Fun Fact, um nochmal kurz zurückzukommen, es gibt übrigens auch einen J-Rock-Song. Ja, es gibt einen J-Rock-Song. Ich habe ultra drüber gespielt. das ist so ein richtiger poppiger Song, hat mich so ein bisschen an den Gorillas erinnert, das Video zumindest. Äh, der heißt Jessica von Dear and Grey. Ich, oder Dear Grey. Dear and Grey.
1: Diese äh, and japanische Grey. Band, oder? Ja. Okay, ja. Ich kannte die, gar kanntest du ah, ja, die? Ja. Ich kenne die vom Namen her, ja. Dear Grey, ja. Die,
2: die waren mir tatsächlich nicht bekannter. Die haben auch anscheinend ein Lied, das sich thematisch mit gehen
0: äh, Aber warum heißt es nicht Jessica?
2: Als. Das freue ich mich auch. Vielleicht, also ich... Ich bin darauf gestoßen, ich habe es mir angehört und das ist das meiste auch auf Japanisch. Also
1: ich, vielleicht haben sie sich gewünscht, dass ich eine Jessica mit Ed, aber verlassen wir das. <lacht> vielleicht, ich werde es nachrecherchieren.
0: Das, vielleicht nennt sich das ganze Genre von ihnen deshalb J-Rock.
2: <lacht> aber es gibt noch Skurriler. Also es gibt nicht nur J-Rock, der sich damit beschäftigt hat, sondern auch Country-Rock. Da ist sogar eine Kazoo noch mit dabei. Und zwar <lacht> heißt das Lied Skinned von Blind Melon. Das ist... <lacht> So richtig, äh, richtig lustiger Country mit einem Kazoo eben noch dazu und irgendwie fand ich diese Mischung vom Thema und der Musik fand ich irgendwie sehr interessant.
1: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? so Wir stellen uns jetzt äh, die Gitarre von, wie heißt der Ring of Fire-Gitarrist?
0: Johnny Cash. Genau, wir stellen Johnny Cash.
1: uns Johnny Cash-Gitarre spielen vor und dann so And he killed all your ladies and then he skinned them, ro <lacht>
2: Tatsächlich ist es irgendwie so ein bisschen ähnlich. Also es ist jetzt nicht so krass... Klassischer Country, aber es hat so Country-Einflüsse. Ähm, Müsste mal reinhören. Ich kann es schlecht beschreiben. Ich fand es sehr skurril. Einfach wegen dieser Diskrepanz zwischen Text und Musik.
0: Solange es sich nicht um ein elektrisches Riesenkassu handelt, bin ich da ganz sorgenfrei. <lacht> das verfolgt dich bis heute, oder? Ja, und ich habe doch
1: immer kein Bild davon gesehen. Von der irgendwas -Spasm band Ich habe vergessen, wie sie heißen. Die, die sind so ein, ein Kunstprojekt, die gibt es seit fast 40 Jahren, glaube ich, jetzt. Und Krass. die haben so Grundregeln, wie zum Beispiel, wenn die ein Konzert geben, muss jemand am Schlagzeug sitzen, der noch nie vorher in seinem Leben Schlagzeug gespielt hat, bei jedem einzelnen Konzert. Das heißt, es gibt <lacht> keinen festen Schlagzeuger und die haben einen zweieinhalb seiter Bass, der ist mit zwei Bassseiten und einer halben Klavierseite bespannt und ein nice. elektrisches Riesen-Kazoo. <lacht> Was auch immer das sein soll.
2: Das ist schon, schon kreativ, das finde ich schon ziemlich cool. Um hier das Thema vielleicht abzuschließen, es gibt noch ein paar Musikstücke, die ich euch mal ins Herz legen würde. Ganz bekannt, eine bekanntere Band wäre Makaber. Ähm, die haben sogar, ich glaube, sogar ein ganzes Album ähm, dem, dem Fall gewidmet, beziehungsweise auch ein paar Songs. Die heißen einfach nur Ed Gein und The Geens. Ähm, die erinnern mich so ein bisschen an Bathory, die ich auch schon mal hatte mit äh, der Befürstin ba Bathory. Also, mhm. ist so eine, ich glaube, es ist eine Death-Metal-Band, wenn ich, glaube ich, das Genre so richtig einordne. Ähm, was ich noch ein bisschen geiler finde, das weil ich halt auch Kombi-Christ sehr mag, die haben auch Edgine halt mit dabei in ihrem Song God Bless. Aber falls ihr den Song kennt, das ist einfach nur eine Aufzählung von allen möglichen Serienkillern in den USA und dann so God Bless äh, Edgar Ramirez und so weiter. Also, da dann nennen sie halt dann alle möglichen Serial-Killer aus den USA. Wenn nicht sogar weltweit. Das ist eigentlich ein ziemlich cooles cooles Song, aber ich finde halt Kombi-Christ einfach diesen Industrial Metal finde ich halt irgendwie, irgendwie nice. Was? Muss man mögen? Auf
0: der letzten Kombi-Christ-Tour?
2: Nein, leider nicht. Ich habe es verpasst. Ich habe gesehen, dass sie, dass sie kam. <lacht> ich habe sie leider verpasst.
0: Zusammen mit Megaherz waren die auf Tour.
2: Ja, das fand ich auch eine lustige Kombi, aber finde ich jetzt nicht so abwegig. N.D.H. und... Lustige
0: Kombi-Christ.
2: <lacht> Aber, du grade, hast du, hast du gerade einen
3: Wortwitz gemacht? Nein.
1: Jetzt stehen sie hier und
2: jetzt. Mit einem witzigen Fun-Fact möchte ich aber hier meine Geschichte nur abschließen. Ähm, kennt ihr die Bloodsucking Zombies from Outer Space? Ja. Nein. Das der ist so Sänger österreichische Band. Ja, genau. Und der Sänger und Schlagzeuger, der nennt sich übrigens Dead Gene. Ah. Und Mich damit hat das gerade an was
1: anderes erinnert. An was äh, kennt jemand die Webcomic-Serie X-Cop? Leider nein. Ich glaube, die habe ich beim Podcast schon mal erwähnt. Das ist das beste Konzept ever. Das ist ein äh, Grafiker, der seine vierjährige oder als die Serie angefangen hat, war sie drei, seine dreijährige Tochter hatte das Storyboard schreiben lassen. Deswegen ist diese Geschichten sind die Geschichten total abgefuckt. Und da gibt es eine Szene, wo Hitler sagt, da kommt er nämlich auch vor aus irgendwelchen Gründen, <lacht> you going to build me an evil army of zombies on zombie island in space. Und dann siehst du so eine Insel, die im in Weltraum fliegt. Die, die Insel besteht aus dem Schriftzug Zombie. Und da gibt es dann so mit Raketen, äh, Rucksäcken bewaffnete Zombies. Und die kämpfen gegen die Queen, die von einem riesigen Haufen Kacke entführt wurde. Das ist alles totaler
0: Bullshit. Das ist wunderschön.
2: Nice. Kinder sagen immer die Wahrheit, heißt es doch immer so
0: schön. Ja. Ist das dann so richtig gut animiert oder ist das so, wie das ein Kind zeichnen würde?
1: Nee, es ist relativ gut, es ist relativ bewegungsarm animiert, aber es ist cool gezeichnet, Das sind also mehr so wie wenn du so Bilder ausschneidest, die so hin und her wackeln lässt, also der Mund ist nicht äh, gezeichnet, dass er sich bewegt in dieser Szene, aber sonst ist das einfach, ach, mit june Avocado Soldier und uh, all your children should live again plus 2000 million more und ach, das ist alles so beknackt schön. Das ist wunderschön. Also, kann ich sehr empfehlen.
2: In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Das war der Fall Ed Gein. The Butcher of Plainfield.
0: Geil. Sollen wir gleich weitermachen. Ich Wenn ihr gerne. nicht noch Diskussionsbedarf habt, um den Fall abzuschließen.
2: Nee, er ist ja schon recht bekannt und er ist auch sehr stark abgehandelt. <lacht> sage ich mal. Ich weiß nicht, was eure Gedanken dazu sind oder eure Emotionen.
0: Ist der dann im Gefängnis gestorben?
2: Ja, in so einer Heilanstalt, also war er im Nervengefängnis, also in der Nervenanstalt. Oder Forensik. Ja, genau, Aber in Deutschland würde man sagen Forensik, genau.
0: Also er wurde nicht zum Tode oder ähnliches verurteilt?
2: Nee, tatsächlich nicht. Der wurde einfach für geisteskrank erklärt, vermutlich aufgrund seiner Kindheit und, und seinen... Seine Vergangenheit, ich denke mal auch, dass die Gewalt durch den Vater und halt auch diese Mutter wahnsinnig viele Spuren
1: bei ihm hinterlassen haben. Ich wollte gerade sagen, nicht zu Unrecht, der wird schon krank gewesen sein.
2: Aber was ich da vielleicht dazu sagen will, weil viele sehr schnell sagen, so, äh, warum keine härtere Strafe und keine Todesstrafe und sonst irgendwas bei irgendwelchen schweren Kriminalfällen. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, die Abschiebung in die Forensik irgendwie schön oder angenehm wäre. Also in der Regel bleibt man nämlich da ein Leben lang. Während ja. du zum Beispiel, wenn du ins Gefängnis kommst, halt einfach eine befristete Strafe absitzt. Also da hast du halt irgendwie auch noch die Chance, freizukommen, wenn du lebenslänglich kriegst nach 20 Jahren zum Beispiel.
1: Ja, bei den Amerikanern ist halt, die Frist dann mal sowas wie 80 Jahre oder so, ja.
2: Ja, weil sie hier die Strafen halt stecken, Also die, die bauen ja aufeinander auf. Das haben wir im ja. deutschen Rechtssystem nicht. Also wir haben halt nur lebenslänglich und nicht zwei- oder drei- oder viermal lebenslänglich, wie jetzt irgendwie ja. in den USA. Das würde jetzt <lacht> bei uns nicht gehen. Aber du hast halt quasi im Gefängnis immer noch die Chance, rauszukommen in der Forensik nicht. Und die, Nein, die haben gut. da auch keinen Vier-Sterne-Haufenthalt. Also das muss man schon auch dazu sagen. Ich meine, das ist halt auch irgendwo eine Verwahrung. Ja,
0: zweieinhalb Sterne.
2: <lacht> Landeskategorie. <lacht> <lacht> ist,
0: äh, wie, wie sagt man im Flugzeug? Ähm, nicht Business Class. Holzklasse. <lacht> Economy Class. <lacht> Economy Class, genau. Ökonomisch. Gut. Dann lasse euch ich euch jetzt mit euren Gedanken zu dieser Geschichte da draußen alleine und übergebe das Wort an meinen lieben Podcast-Kollegen den Steff, der uns eine weitere ebenso abscheuliche Geschichte vorbereitet hat. Seid
1: ihr bereit? Ich darf die erste Zeile des Songs zitieren, zu welchem ich diesen Fall quasi recherchiert habe. Es war das Jahr nach dem großen Krieg. Wisst ihr, wer es singt? Hatte ich vorher schon erwähnt. Es ist Eisregen. Von hm. ihrem neuen Album und auch die Tour, die so heißt, die ist leider nicht nach München gekommen so ist, aus irgendwelchen Gründen. Ein Grenzgänger, leg ich mal los. Die Grenze nach Bayern haben sie eben doch nicht überschritten. Nee, doch, die Grenze <lacht> nach Bayern haben sie überschritten, aber die Grenze zur, die Stadtgrenze München haben sie nicht überschritten. Aber nun zum True Crime Fall. Wir schreiben das Jahr 1946, nahe der Grenze zur sowjetisch besetzten Zone. Wir befinden uns im Gasthaus zum Weißen Ross. Nicht zum Gasthaus zum Tänzenden Pony. Das nur mal hier am Rande. Och, das Mann. Gasthaus zum Weißen Ross gibt es bis heute. Okay. Dort sitzt jeden Tag ein junger Mann, 22 Jahre alt, am Tisch, schweigsam, starrt er aus dem Fenster auf den Brocken, den Berg. Um das Niemandsland zwischen äh. Wien Wienburg? ich weiß mal nicht so genau, wie das ausspricht, und äh, im Westen und Osterwiek im Osten zu passieren, bedarf es eines Interzonenpasses oder eines findigen Grenzgängers. 1946 werden am Stadtrand von Osterwiek zwei Frauenleichen entdeckt, missbraucht und brutal ermordet. Gleiches geschah in den Städten Elrich und Zorge im Südharz. Besonders für Frauen war der illegale Grenzübertritt gefährlich. Viele wurden ausgeraubt, einige wurden missbraucht und ein paar fielen dem Todmacher Rudolf Pleil zum Opfer. Die deutsch Dark Metal Band Eisregen widmete den Geschehnissen des Lieds Grenzgänger. Genau, Rudolf Pleil war ein sehr, sehr junger Serienmörder. Er hat mit 22 seine Karriere angefangen. Über zwei Jahre tötete er im Grenzgebiet zwischen Sowjet-Besetzter-Zone und Westmacht-Besetzter-Zone. Zehn Morde wurden konnten ihm nachgewiesen werden. Bei zwei weiteren ist man sich ziemlich sicher, dass es war, aber man konnte es nicht rausfinden. Er selbst behauptete, über 50 Morde begangen zu haben. Am 16. Juli 1946 wurde das erste Opfer gefunden. Am November desselben Jahres das zweite. Und am 19. Dezember wurde Gertrud Glöde von ihm ermordet. Das ist eine sehr spannende, makabre Geschichte, weil in der Doku über Pleil die großen Kriminalfälle, falls ihr die kennt, kommt die Tochter von Gertrud Klöde spricht da über den Fall. Hm, tatsächlich, die Doku ist mir bekannt. Die Doku ist, glaube ich, aus dem Jahr 2000 oder so. Die großen Kriminalfälle, die haben äh, mehrere Staffeln, sieben oder acht.
2: Die nicht gleich sogar noch in der Mediathek. Nicht
1: ja, also man kann die auf jeden Fall auf YouTube gucken, wenn es euch interessiert. Nach was muss man denn googeln? Die großen Kriminalfälle der Todmacher. Eisring hat ihn den Grenzgänger genannt er selbst bezeichnete sich selbst und auch von der Presse wurde er als der Todmacher betitelt das lag vor allem auch daran, dass er sich nachdem er verhaftet wurde, als Henker im Gefängnis beworben hat wo er oh natürlich gesagt haben: ja, äh, nein danke wir brauchen keinen verrückten Mörder der verrückte Morde begehen würde an verrückten Mördern ja genau <lacht> Ja, Pleil hat sich eben, wie gesagt, hauptsächlich als Grenzgänger betätigt. Er hat Geld genommen, um die Leute über die Grenze zu schmuggeln. Er hat auch selbst geschmuggelt, Schnaps und andere geringwertige Gegenstände, Werkzeug und so. Er war auch als Waldarbeiter immer wieder zeitweise tätig und dabei hat er Äxte gestohlen, die er für seine Morde eingesetzt hat. Im, am 14. April 1947 ermordet er einen Hamburger Kaufmann beim Grenzgang weil Pleil selbst so betrunken war, dass er in die falsche Richtung gegangen ist. Okay, das ist ein bisschen ironisch. Ja, und das hat der Kaufmann gemerkt, dann hat er so gesagt, hey, wofür hast du mich denn so sinngemäß? Und daraufhin hat er ihn erschlagen und das konnte man ihm nachweisen. Dafür hat er zwölf Jahre Zuchthaus gekriegt und in Haft hat er dann prahlerisch damit angegeben, dass er eben viel mehr Morde begangen hat und deswegen wäre er gerne Henker geworden. Und er hat sich in gewisser Weise selbst verraten. Also die Morde... Er stand unter Verdacht, aber nachweisen konnte man zum Ersten, als er alles angefangen hat zu gestehen, um damit anzugeben. Also
0: sehr, sehr eklig bis dumm. Aber ist das nachweislich richtig oder hat er versucht, sich einfach aus seiner Perspektive besser darstellen zu lassen, als er war, weil er mit der Zahl übertrieben hat? Also er hat definitiv mit der Zahl übertrieben, aber er
1: hat zum Beispiel den Mord an einer Frau gestanden,
0: die er an der
1: Blockstelle 25 äh, nahe einen der oben genannten Dörfer von mir in einen Brunnen geschmissen hat und darauf wurde der Brunnen ausgepumpt und man fand sie und eine weitere Frauenleiche. Und dadurch konnte man ihm nachweisen, dass er, Oder ja, man konnte ihm Morde nachweisen und dadurch kam der Fall wieder ins Rollen. Es war damals sehr schwierig, polizeilich zu ermitteln, weil eben die deutsch-deutsche Grenze keinerlei Zusammenarbeit hatte. Und deswegen konnte er da sehr lange wütend und viele Leute auf engstem Raum töten, ohne dass man ihn erwischen konnte.
2: Ich wollte gerade sagen, dass er ja auch nach dem Krieg einfach so ein Vakuum entstanden ist. Ne? Alles also ja. so im Aufbau, äh, gerade was was Sicherheits, äh, Poli Sicherheitskräfte und sowas irgendwie angeht, aber auch einfach die die Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Das finde ich eine interessante Zeitspanne auch.
1: Das muss echt furchtbar gewesen sein, weil er hat halt in einem Dorf jemanden umgebracht und missbraucht, ist dann zehn Kilometer weitergegangen über die Grenze und da war das quasi kein Thema mehr.
2: Hast du herausfinden können, was sein Motiv war? Oder kommst du da noch dazu? Oder, oder kann man da irgendwie was ableiten, woher seine Mordlust kam?
1: Also tatsächlich könnte man auf das Gleiche schließen wie in deinem Fall. Er hatte einen brutalen, prunksüchtigen Vater, der ihn schwerst misshandelt hat. Und er hat eben Gewalt und Sexualität sehr früh in seinem Leben quasi verinnerlicht als, als etwas Zusammengehöriges. Also er war ein reiner, Sexu also nicht reiner Sexualmörder. Er war teilweise auch Raubmörder, aber Frauen hat er quasi nur für die sexuelle Lust umgebracht. Es also ist
2: irgendwie faszinierend, dass ich gerade bei diesen Sexualstraftätern eigentlich immer so als Merkmal durchsetzt, dass oftmals ähm, ein Elternteil oder vielleicht auch beide sehr streng gläubig waren und genau diese Sünde oder Sexualität immer mit Sünde verknüpft haben. Und es ist schlecht, es ist verboten, die Weiblichkeit ist böse, ähm, stell kein Frauen hinterher, Sexualität erkunde sie nicht, das ist alles schlecht, das ist Sünde. Und dass das irgendwie jedes Mal oder sehr oft in sehr vielen Fällen zu genau solchen äh, Eruption von Gewalt dann für im späteren Leben, weil sie halt einfach nie in Berührung kam mit, mit einer natürlichen Sexualität, also dass man ja. selbst mal in der Pubertät oder sowas einfach mal seine Sexualität erkundet und herausfindet so, okay, wer bin ich? Was, was, was gefällt mir? Wie funktioniert das?
1: Kein gesundes Heranwachsen, ja. Beim Pleil war das eher so die Richtung, der Vater hat die Mutter geprügelt und dann vergewaltigt. Und so hat er halt grauenhafterweise lernen müssen, in Anführungszeichen. So funktioniert scheinbar Sexualität. Mm, also daher traurig. kam seine seine Gewaltexzession. Sehr traurig. Ja, man hat ihn dann eben für viele dieser Morde verurteilen können und er hat darauf spekuliert, geisteskrank erklärt zu werden, weil dann hätte er nämlich auch für immer in der Klapsmühle gesessen und da mit seinen Taten prahlen können. So ist es aber nicht gekommen. Er ist ins normale Gefängnis gekommen und hat sich dann aus gekranktem Ego nach wenigen Jahren dort aufgehängt. Oh. Im Jahr 1976. Er war nur acht Jahre in Haft. Heu. Er hatte auch zwei Komplizen bei seinen Grenzgängen, die ihm teilweise beim Verscharren der Leichen und beim Verstümmeln geholfen haben. Einer ist im Gefängnis verstorben und der andere wurde Ende der 70er Jahre begnadigt. Jo. Das ist mein Fall.
3: Hm.
2: <lacht> und den ist der eher auch bekannt, also gibt es noch, noch mehr. Popkulturreferenz oder weil jetzt Eisregen haben diesen Fall irgendwie mal für sich gekapert für, 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 für dieses aktuelle Werk.
1: Ähm, ich habe hm. tatsächlich keine weiteren Referenzen auf ihn direkt gefunden. Mir ist der Fall nur so ins Auge gesprungen, weil das neue Zeug von Eisregen einfach wieder verdammt gut ist und mehr an das Alte anknüpft. Deswegen wollte ich diesen Fall unbedingt vorstellen.
2: Hm. Ich werde reinhören, definitiv. Haut es bestimmt in die Playlist wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt, wo du es sagst. <lacht> Aber wie war das damals mit diesen Grenzgängern? Die mhm. haben quasi die Dienstleistung angeboten, ich bringe dich rüber. Mhm. Ich kenne da einen unbewachten Weg oder wie? Genau.
1: Also man muss sich so einen Grenzübergang alter Zeit relativ äh, provisorisch zusammengestöpselt vorstellen. Da war halt ein bisschen Stacheldraht, wo man einfach nur irgendwas drunter stecken konnte und dann konnte es da durchkriechen. Und keine Ahnung, alle 15 Minuten latschte halt mal irgendein armer Hilfspolizist irgendwo vorbei. Also es war schon gut möglich, diese Grenzen, die deutsch-deutschen inneren Grenzen zu überwinden, ohne großes Aufsehen zu erregen.
0: Hm. Okay. Also Spann.
1: es gab auch mehrere Leute, die diese Dienstleistung angeboten haben. Und es gab natürlich auch Leute, die das genutzt haben, die Leute auszurauben, die was von West nach Ost und umgekehrt transportieren eben. Deswegen war das auch so brandgefährlich.
0: Dieser hm. Berufszweig ist dann quasi mit der Wiedervereinigung ausgerottet worden.
1: <lacht> ja, und mittlerweile
2: in anderen Händen die werden halt andere Leute dann über die, über die Grenze geschmuggelt von irgendwelchen dubiosen Schleppern. Schleppern. Schon eine sehr aber dubiose Kaste. Ey.
1: Faszinierend fand ich, dass der Begriff in Niemandsland, dem wir einen Song haben, das ist ein feststehender Begriff und der bezeichnete eben genau diese Grenzbereiche, wo man damals quasi anstellen konnte, was man wollte, weil es in keine Zuständigkeit gefallen ist.
2: Ach so, das war quasi auch wie,
1: wie eine Art rechtsfreier Raum, oder wie? Nicht wirklich, aber es war halt immer leicht für die unterbesetzten Hilfspolizeistellen da zu sagen, ja, das fällt halt nicht mehr in unser Metier. Na, so das typische Beamtendurchschnitt. Das ist nicht meine Zuständigkeit. Ja, ja, also das ist echt makaber, weil man hat halt tote Frauen geschändet und zerstückelt gefunden. Die haben gesagt so, ja, eklig, aber das ist ja jetzt nicht mehr unser Gebiet. Also lasst das mal liegen und wir mhm.
2: gehen dann. Aber war jetzt auch nicht der Einzige, wie ich jetzt so rausgehört habe, oder? Es ist... War er der Einzige, der irgendwie so wahnsinnig viele Morde begangen hat? Oder haben das auch mehrere Leute genutzt für irgendwelche Raubmorde oder für irgendwelche ja. Gewalttaten, um Se so ihre, seine ihre innere Krise auszuleben?
0: Genau. Ich glaube, heutzutage kennt man diese Grenzschlepper aus der Popkultur, sag ich mal, oder aus der Medienkultur. Meistens bei der Grenze zwischen Amerika und Mexiko. Mhm. Und, also, keine Ahnung, wie auf wie viel Realität das in all den Serien und Filmen, in denen das, ich das bisher gesehen habe, passiert. Aber da ist ja auch, das ist schon sehr häufig so, dass das eher so unheilvolle Menschen sind, die, die dann noch Geld aus der Tasche ziehen, wie sie können mhm. und dann vielleicht am Ende sogar doch gar nicht dahin bringen, wo sie wollen, obwohl sie viel Geld bezahlt haben.
1: Und da gibt es doch ganz viele paramilitärische Banden, die das heilige Amerika schützen wollen und da irgendwie wüten. Also das ist auch ja, sehr makaber da.
2: Ich finde, das Makaberste ist aber ja eigentlich, dass man so eine Art <lacht> diesen, diese in Anführungszeichen rechtsfreien Raum nutzt äh, für seine eigene Genugtuung, für seinen niederen Triebe, für seine mhm. Befriedigung von, von, von Geld, von Mord, von Sexualität und so weiter. Das finde ich eigentlich noch richtig makaber, ehrlich gesagt, so, weil man muss ja richtig bewusst daran gehen, so irgendwie, okay, ich weiß jetzt hier, ist kein Sicherheitspersonal, weil es einfach alles noch im Aufbau ist, die Grenzen sind nicht richtig bewacht, hier kann ich tun und lassen, was ich will, mehr oder weniger, was das, glaube ich, an ja. den Menschen auslöst, diese unbändige Freiheit, alles zu tun in einem rechtsfreien Raum,
1: pure Anarchie. Was ich einfach so grotesk an dem Fall finde, dass der Bub 22 war, als der gemordet hat.
0: Was? Was? Wann ja. Wurde er eingesperrt? Hast du das noch verraten?
1: Um, er hat zwei Jahre hat er gemordet, also mit 24 und dann hat man ihn erwischt, also ist er so mit 24, 25 verhaftet worden. Hm. Eine Heck. sehr lange Karriere. Nee. In dem Alter habe ich noch studiert. Nee, da ja. habe ich doch
2: gerade erst studiert. Da habe ich mich gerade ja, mit, hast mit du Mathematik Ja, dein Geld
0: verdient.
1: Ja, welche Grenzen hast du geschmuggelt?
2: <lacht> Zwischen <lacht> Campus und Stadt habe ich äh, hier <lacht> Lebensmittel geschmuggelt. In
0: die Uni rein. Ganz illegal. Ja, kurz du.
1: Oh, ich habe meine 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 blödeste Punchline vergessen. Er hat sich ja in seiner Zelle in Zelle erhängt. Weil er in Zelle im Gefängnis saß. Also der Ortschaft mit C geschrieben wird am Anfang. Aha.
0: Wow. Okay. wow. habe ich am Anfang gar nicht kapiert. Wow. Na gut. Das war der Fall des Grenzgängers. Genau. Wir hier im Podcast werden natürlich keine Grenzen überschreiten. Nicht mal die zu Grenzen spät. Doch, beim Schnaps überschreiten wir fast jede Folge
1: die Grenzen des guten Geschmacks zu. So, ehrlich müssen wir schon zu uns selbst sein, Marco.
0: Da hast du natürlich recht. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Mhm. Na gut. Dann, glaube ich, gibt es jetzt nur noch einen Fall, den es zu besprechen gibt. Und du hast vorher beim Vorgespräch schon gesagt,
1: dass der das Ganze ein bisschen auflockern wird, dass wir nicht ganz so deprimiert ins Bett gehen.
0: Er ist wahrscheinlich für die damalige Zeit, als es passiert ist, natürlich ähnlich düster, aber da das Ganze schon etwas länger her ist, ist die Versuchung nahe, das Ganze mit einer Art romantisierten Blick zu betrachten. Deswegen ist das eher ein auflockernder Fall. Dennoch ist es ein Fall eines echten Verbrechers, der auch niemals für seine Verbrechen vor Gericht geführt wurde. Uh. Hm. So, Steff ich mache jetzt auf diesem Bildschirm meine Notizen, also guck nicht zu sehr dahin. Okay. <lacht> <lacht> Denn ich will ja frei vortragen. <lacht> frei von Spickern. Das
2: ist wie ein Referat in der Schule. Ja, du hast es aber nicht so frei vorgetragen, kriegst noch eine 2-. Okay. Und Bilder haben wir im Podcast
1: auch nicht gezeigt. Ja. <lacht> <lacht> aber eigentlich schade, oder? Wäre doch mal eine witzige Referatsreise also Jetzt sucht sie jeder Serienmörder
0: raus und dann stellst sie den vor. <lacht> Einzige Bei Quelle, Wikipedia. Ja. Naja, aber hattet ihr nie in der Schule die Ding, dass das Thema scheißegal war? Hauptsache, du musstest ein Referat halten. Ja, nee. aber
1: da habe ich nie über Serienmörder gehalten. Schaut
0: eigentlich. Einmal hast du über Avocado gehalten. <lacht> Why? <lacht> Jetzt zähle ich alle Dinge auf, die man <lacht> aus Avocado machen kann. Es hat eher was von,
1: der, von Dings oder Schrimm. Irgendwas, gebratenes Schrimms, wie heißt der? Da, der Typ, der auf der Parkbank hockt.
0: Ach so, äh, dieser Film. Ja. Der äh, mit den
1: Pralinen.
0: Ja. Forrest Gumpf. Kamp.
1: Heute stehe ich total auf dem Schlauch, was Namen angeht. Genau, Forrest Gump schreibt irgendwas. Avocado Toast. Avocado das ohne Toast. Das Leben ist wie eine Avocado, oder wie?
0: Man weiß nie, wann sie reif ist. <lacht> genau. Man weiß nie, <lacht> wann sie reif und ist. Und wenn man denkt, sie ist reif, schneidet man sie auf und sie ist doch schon verschimmelt. Ja. ja. Fun
2: Fact, bevor du loslegen darfst: Die Sorte Avocado, die man in den meisten Ländern zu kaufen kriegt, die heißt doch einfach nur Hass. Ja, genau. Bin Avocado oder Hass. Hass. Ist es nicht Metal? Ist es oh, nicht doch. Metal, Leute? Also, es ist schon. Avocado sind Metal jetzt, hammers. Ja.
0: Gut. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, ich erzähle euch heute etwas über einen Verbrecher, der niemals vor Gericht geführt wurde. Und wie auch bei den meisten Verbrechern alter Zeit liegt die Wahrheit und Fiktion sehr nah beieinander und ich habe mich jetzt hier versucht wirklich auf die historischen Fakten zu beschränken was nicht immer ganz einfach war denn Historiker waren sich in diesem Fall selbst nicht immer ganz sicher aber ich werde den Mythos jetzt mal hier nur ganz kurz behandeln der ganze Fall ist schon einige hundert Jahre zurück und er ist auch dementsprechend schlecht dokumentiert und es beginnt <lacht> beim Namen der Person, die ich euch heute vorstellen werde, denn da sind sich Historiker auch uneinig, wie sie denn jetzt genau hieß, aber ich habe mich jetzt für eine Variante entschieden und zwar stelle ich euch heute den Verbrecher Edward Teach vor. Sagt euch das was?
1: Ich überlege gerade. Ist das, Edward ist das ein Mangländer?
0: Nee. Man ist sich, wie gesagt, über die Schreibweise seines Nachnamens auch nicht ganz sicher. Manche behaupten, er hieß Setch, manche sagen, er hieß Teach, manche sagen, er hieß wieder anders. Ich werde mich jetzt hier in meiner Erzählung auf Teach konzentrieren. Das doch eine der verbreitesteren Namensgebungen ist. Ihr kennt ihn bestimmt auch unter einem anderen Namen, nämlich unter dem Namen Blackbeard. Uh.
3: Uh. Und da hast du gerade schon etwas okay. sehr
0: Gutes Steph. War er Engländer, hast du gerade gesagt. Mhm. Und auch hier sind sich Historiker uneinig. Einige sagen, er war Engländer. Das ist eine der gängigsten Theorien. Aber es gibt auch Theorien, dass er zum Beispiel von der Insel Jamaika stammt. Natürlich von englischen mhm. Siedlern. Wenn man das mal positiv ausdrücken möchte.
2: Ja, ja, ja. Kolonialisierung hier schön reden. Ja, ja,
0: ja. Genau. Vorweg. Es gibt Verwechslungsgefahr mit einer anderen, einer anderen historischen Figur derselben Profession, nämlich einem Piraten. Und zwar darf man Blackbeard alias Edward Teach nicht mit Bartholomew Roberts verwechseln. Auch ein bekannter Pirat, der aber den, Splitz, den Spitznamen Black Bart Ziemlich dämlich, oder? Ja. ja. Wirklich? Genau. Blackbeard also und Black Bart. Einmal auf Englisch geschrieben und einmal auf Deutsch. Also Bart und Bart. Der war auch Pirat des goldenen Zeitalters, was ja so zwischen 1700 und 1730 war, also gar nicht mal so lange. Aber die meisten goldenen Zeitalter der Geschichte waren nicht übermäßig lange, <lacht> falls man, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Und dieser Bartholomew Roberts, über den wir heute nicht sprechen, der hat auch eine ziemlich coole Geschichte und der gilt als der, gemessen am Erfolg, als der erfolgreichste Pirat. Also das war tatsächlich derjenige, der die meiste Beute aus wirtschaftlicher Sinn, aus wirtschaftlicher Perspektive gemacht hat. Das war auch ein berühmter Pirat, aber dieser Black Bart war noch etwas später im goldenen Zeitalter aktiv als unser Werter Edward Teach. Und ich möchte meine Erzählung mit einer kurzen Definition beginnen. Nämlich einmal, da, da wir hier in einem Crime-Format sind, mit dem Verbrechen an sich, dessen Edward Teach sich schuldig gemacht hat, nämlich dem Verbrechen der Piraterie. Und jetzt zitiere ich mal von einem berühmten Online-Lexikon. Bei Piraterie oder Seeräuberei handelt es sich um Gewalttaten, Eigentumsdelikte oder Freiheitsberaubungen, die zu eigennützigen Zwecken unter Gebrauch eines See- oder Luftfahrzeugs auf hoher See oder in anderen Gebieten verübt werden, die keiner staatlichen Gewalt unterliegen. Da sind wir wieder beim Thema Niemandsland. Mhm. <lacht> es verfolgt uns heute. Das stimmt.
2: Aber Moment mal, Euer Ehren, auch die, unsere Meere sind doch teilweise aufgeteilt. An verschiedene Länder, oder? Da gibt es ja auch Zuständigkeiten. Das ist doch, ich glaube, das Meer ist doch nicht internationaler Raum, oder? Das ist internationaler
1: Raum. Oder? Oder bin ich da jetzt aber falsch? damals
0: zumindest wahrscheinlich nicht so sein. Es gibt natürlich ja, das, das des Meeres, die klar zugeordnet sind, aber es äh. gibt ja auch internationale Gewässer. Ja. Und damals im goldenen Stimmt. Zeitalter der Piraten, also so zwischen 1700 und 1730, da waren diese Gebiete natürlich auch umkämpft. Mhm. Da haben sich verschiedene Nationen drum geprügelt und deswegen mhm. war es natürlich noch mehr ein rechtsfreier Raum. Genau, also, Edward Teach. Man weiß, wie vieles in seinem Leben nicht. Sein genaues Geburtsdatum. Aber da man seinen Todestag kennt und ungefähr das Alter einschätzen kann, vermuten Historiker, dass er um 1680 geboren ist. Also so in seiner goldenen Zeit war er dann auch so zwischen 30 und 40. Genau, und er war eigentlich... Gar nicht mal so lange als Pirat aktiv. Wie auch in deiner Geschichte war seine Hauptsaison eigentlich nur zwei Jahre lang und da war er in der Ostküste Amerikas aktiv. Auch in der Karibik. Ah. Er ist also einer der wahren Flüche der Karibik. Ich hab mir vorher schon gedacht, äh,
1: der Kodex im Fluch der Karibik ist doch der Kodex nach Blablabla und Bartholomew. Damit wird dann Black Bart gemeint gewesen sein, oder? Vermutlich.
0: Achso, du meinst wegen Bartholomew Roberts? Ja. Ja, das ja. könnte sein. Gut aufgepasst. Ja.
2: Wie viele Easter Eggs man einfach auch später immer noch von der Fluch der ja, Karibik Ja, da einfach fällt mir später auch
0: Wahnsinn. noch die ein oder andere Anspielung auf, wo im Fluch der Karibik auf einen historische Tatsache quasi angespielt wird. Wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, die Karibik war umkämpft zu jener Zeit, zu jener goldenen Zeit der Piraten, auch wegen des spanischen Erbfolgekriegs. Das wird unter Historikern tatsächlich auch manchmal als der nullte Weltkrieg bezeichnet, weil eben sehr viele Nationen auf internationalem Grund sich gekriegt haben. Wie schon anfangs erwähnt, Glaubt man, dass Blackbeard oder Edward Teach aus England stammt? Und so hat auch seine Karriere in der Seefahrt begonnen. Nämlich war er zu Beginn mit einem Freibeuter, der im Dienste der Krone unterwegs war. Unterwegs. Das war sein Mentor. Und als ich diesen Namen damals gelesen habe, ist er mir auch bekannt vorgekommen. Ich hätte zwar jetzt keine Geschichte dazu erzählen können, aber Blackbeards Mentor und Anfangskapitän war Benjamin Hornigold. Ist euch der Name schon mal... Hornigold? Läuft? Ja. <lacht> ich finde... Wie <lacht> passt <lacht> es für einen Piraten, der doch stets auf den Gold, den Gold hinterher ja. jagt.
1: Hey Hornigold, wie geht's dir? Oh, super, Piraterie <lacht> und so.
0: Aber... Sagt euch der Name gar nichts? Nee. Mir kam er zumindest <lacht> entfernt bekannt vor, als ich das, nee. das erste Mal gelesen habe. Wie gesagt, er war Kaperfahrer im Dienste Englands zu Zeiten des Spanischen Erbfolgekriegs und war auch Mitbegründer der Piratenrepublik Nassau. Deswegen war der in der Piratenwelt durchaus ein bekannter Mann. Genau. Und das war sein Mentor, der ihn am Anfang mitgenommen hat. Als der spanische Erbfolgekrieg dann zu Ende war, haben die beiden sich entschlossen, wir machen dennoch weiter mit unserem Piratentum. Und deswegen haben sie sich dann nicht mehr beschränkt darauf, welche Schiffe sie jetzt überfallen. Also die der Englands haben natürlich alle anderen Nationen geplündert und gekapert und aber nicht die Engländer. Und da haben sie dann Abstand vorgenommen und gesagt, wir behandeln jetzt. Alle. Gleichberechtigung für alle, wir klauen einfach allen alles, was aus der, unter die Fingernägel kommt. Yes, genau. ja.
1: ja,
2: das ist doch nett. Das ist sehr nett.
0: Genau. Und wir alle kennen das berühmte Schiff von Blackbeard, nämlich die Queen Anne's Revenge. Spätestens oh, ja. Ja, seit ja. Ja. einem Bunk der Karibik teil, über den ich nicht sprechen möchte, weil er für mich.
2: Ach, verrückt, haben und sie nicht, es tatsächlich darüber übernommen. Waren sie ausnahmsweise mal in dem wir, Hauch nicht akkurat?
0: Existiert. Genau, die Queen Anne's Revenge war sein Schiff, als er dann Kapitän wurde. Und als er noch unter der Flagge von Hornigold gesegelt hat, haben die beiden mal ein französisches Handels- und Sklavenschiff überfallen, nämlich die Concorde. Und eben jenes Schiff haben sie übernommen. Und wie es eben damals üblich war, den Sklaven die Wahl gestellt schließt euch uns an oder wir bringen euch an Land und dann macht ihr euer Ding <lacht> und, aber dieses Schiff haben sie behalten und Ronnie Gold hat dann auch Blackbeard zu seinem Captain erklärt also zu dem Captain des Schiffs und so kam Blackbeard an sein eigenes Piratenschiff, die Queen Anne's Revenge und die war damals schon sehr sehr stark bewaffnet 26 Kanonen hatten die schon als Gabenschiff mit an Bord und er hat das dann aufgerüstet auf 40 Kanonen und hatte dann für die damalige die Zeit nicht. wahrscheinlich das stärkst bewaffnetste Piratenschiff <lacht> und wahrscheinlich auch eins der stärkst bewaffneten Schiffe überhaupt in dem Gebiet. Der Name Queen's Anne's Revenge spielt natürlich auch auf eine Person der britischen Geschichte an, nämlich auf eben jene Königin Queen Anne war Monarchin während des Spanischen Erfolgekriegs, also so 1702 bis 1714 war sie Monarchin und die war auch dafür bekannt, also die ist in die Geschichte eingegangen dafür, dass sie Schottland und England vereint hat und quasi das Königreich Großbritannien erschaffen hat, um damals eben im Krieg besser dazustehen. Diese Monarchin ist dann auch irgendwann gestorben. Ihr Tod war Historiker nicht ganz bekannt, aber es war auf jeden Fall ein Krankheitsbedingter Tod, aber woran sie jetzt gestorben ist, weiß man nicht genau. Sie hatte auch während ihrer Lebzeit 17 Kinder. Leider trotzdem keinen Erbfolger, weil Ach, alle Kinder während der Kindheit nicht. gestorben sind. Ach. Also sie hat dann trotzdem den Thron Ach, krass. nicht weiter vererben können. Genau. Und dieser Königin ist eben auch der Name des Schiffs von Blackbeard gewidmet. Queen Anne's Rache was wiederum dafür
1: sprechen würde, dass er tatsächlich Engländer war. Wobei, ja. in der Kolonie wird wahrscheinlich genauso, wird die Königin genauso wichtig gewesen sein. Also, ja. ja. Ja.
0: Ja, gut. Also er entweder war Wollte Engländer oder er stammte halt von ausgewanderten Engländern ab. Mhm. Also irgendwo da wird wahrscheinlich die Wahrheit zugrunde liegen. Eben jenes Schiff wurde tatsächlich auch 1996 gefunden. Und das finde ich macht den ganzen Fall besonders spannend, weil dadurch, dass das Schiff gefunden wurde, macht es diesen mythischen Piraten irgendwie ein Stück realer. Greifbarer, ja. Wo ist das Schiff gefunden worden? An der Küste von North Carolina. Oh, Amerika. Genau, also da so im hm. mittleren Amerika an der Westküste. Okay. Konnte es geboren Die werden? Ostküste, Ostküste. Die, die, zu uns zeigt. Ja,
1: konnte das geborgen werden? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Echt oh.
0: Ich glaube auch, dass man sich die Überreste in irgendeinem
1: Museum dort ansehen kann. Geil. Ja gut, dass 300 Jahre unter Wasser liegt. Und schon einiges Witzigerweise witziger ja
0: wurde das Schiff ja. genau. Boah, jetzt müsste ich rechnen. Aber es wurde am selben Tag entdeckt, als Blackbeard gestorben <lacht> ist. Viele hundert Jahre später. Ja genau, es waren irgendwie 230. weiß nicht, oh, 1708, cool, ist das Schiff das da untergegangen und ähm, 1996 wurde es gefunden. Ihr könnt es euch jetzt selber ausrechnen. Und ironischerweise am selben Tag, als Blackbeard gestorben ist. Aber er ist nicht am selben Tag gestorben, wie das Schiff da untergegangen ist. Mhm. So viel kurz vorweg. Über seinen Tod spricht nachher noch. Aber dennoch lustiger Funfact. Und irgendwie sehr spannend, dass sie das Schiff nach all den Jahren dann doch noch gefunden haben. Ganz kurz zum Thema Mythos. Wo ich ja gesagt habe, der Mythos wurde als sie dann sein Schiff gefunden haben. Der Mythos um Blackbeard sagt ja, dass er besonders grausam war, einen großen schwarzen Bart hatte, der seinen, den Großteil seines Gesichts bedeckt hat, bis unter die Augen hört man in manchen Geschichten, Schauergeschichten, und er hat sich laut dieser Geschichten auch Lunden in den Bart und den Hut gesteckt, die er dann angezündet hat um ein noch gruseligeres Erscheinungsbild zu geben. What? Ich, glaube, das mit den, ich glaube, das mit den Lunden ist auch... Das stelle ich
2: mir jetzt sehr lustig vor.
0: Wahrscheinlich nicht ganz unrealistisch, aber man weiß halt nicht, war das jetzt, hat er es halt einmal gemacht oder war das sein dauerhaftes Ding?
2: Mhm. Der scheint er ja bei seinen Aggressionsproblemen eine sehr kurze Lunte zu haben. <lacht>
0: <lacht> Auch wenn er als der bekannteste Pirat des Goldenen Zeitalters gilt, ist sogar nicht mal bekannt, ob er jetzt wesentlich grausamer war und wesentlich mehr Menschen getötet verletzt hat als andere Piraten zu dem Zeitalter. Das war sogar, ist sogar ein bisschen umstritten, ob das wirklich der Fall war oder ob er einfach genauso war genauso schlimm war wie alle anderen.
1: Ah, es ist wie bei Al Capone. Und er sagt, das war der größte Gangster Amerikas. Aber wenn man sich die Historie anschaut, war der auch nur einer von vielen. Und es gab viel größere als ihn zu seiner Zeit. Nur er ist halt sehr bekannt geworden.
0: Genau. Er war auch, ihm wurde nachgesagt, dass er für einen Piraten und kriminellen Seefahrer in dieser Zeit relativ gebildet war. Er konnte lesen und schreiben. Er hat auch glaube ich, Logbücher geführt. Ich weiß nicht, ob man die gefunden hat. Ich habe keine Auszüge davon gefunden, aber es wurde ihm auf jeden <lacht> Fall nachgesagt. Also für seine Verhältnisse war er sogar relativ gebildet. Und ich muss auch sagen, in meiner historischen Recherche hat das Bild sich schon etwas demystifiziert. Denn in der damaligen Zeit war es gar nicht so üblich, äh, war es gar nicht so unüblich, dass wenn ein Piratenschiff auf ein Handelsschiff getroffen ist, sich die Händler einfach kampflos ergeben haben und denen das Schiff und die Waren überlassen haben. Dann wurde den Händlern oder den, den Seeleuten von diesem Schiff zur Wahl gestellt, kommt mit uns oder wir setzen euch halt irgendwo auf einer Insel aus und dann seid ihr nicht mehr unser Problem. Aber zu so großen Seeschlachten kam es gar nicht so oft, was auch irgendwie verständlich ist, denn stellt euch vor, ihr seid auf See, da kommt etwas sehr, sehr Wertvolles angefahren, was noch etwas viel Wertvolleres an Bord hat, da werdet ihr ja wohl den Teufel tun, um das Ding zu versenken und viel schwieriger an die Waren ranzukommen, Zudem man so ein Schiff ja danach auch noch entweder in seine eigene Flotte mit aufnehmen kann oder es verkaufen kann, weil es schon ein wertvolles Gut ist, ohne dass da Beute an Bord ist. Also die, die Motivation, das Schiff zu versenken, war jetzt nicht allzu groß.
1: Hört auf, Löcher in mein Schiff zu ballern. <lacht>
0: Jetzt richtig.
1: Außer natürlich, wenn man natürlich äh, Teil einer Nation, die kapa ausgestellt hat, war, dann gab es natürlich ein gewisses Auftraggeberinteresse, andere Handelsschiffe platt zu machen,
0: vermutlich. Aber dafür wurde naja, man aber auch bezahlt. Nein, eben nicht. Also. also ja, klar. Klar wurdest du dafür bezahlt und nicht bestraft, aber du hast ja einen viel größeren Vorteil davon, wenn du das Schiff mit in deinen Besitz einsetzen kannst, ja, ja. während es heil ist und sehr wertvolle Waren an Bord. Mhm, ja. Mit heutiger Kaufkraft äh, berechnet habe ich auch gehört, dass äh, so ein Handelsschiff teilweise einfach mehrere Millionen an Beute und Waren immer mit dabei hatte. Wow. Also.
2: Da frage ich mich dann exakt, wozu man dann 40 Kanonen braucht, wenn es sowieso nicht sinnvoll ist, weil man seine ganze Beute <lacht> dann einfach mal auf den, auf den Boden des Meeres versenken würde.
0: Naja, dass die anderen eben überhaupt gar nicht erst in die Versuchung kommen, sich zu wehren, weil sie quasi keine Chance haben. Alles eine Frage des Bedrohens.
2: So quasi der Chihuahua unter den Piratenschiffen, laut gebellt <lacht> zum Drohen, aber am Ende passiert da <lacht>
1: doch nichts. Oh Gott, ist es ist so wie immer in der, in der Geschichte der, der, in, in der Militärgeschichte. Diese Waffe ist so gefährlich, dass niemand mehr einen Krieg anfangen wird, weil da traut sich keiner mehr zu kämpfen.
0: Sie würde uns zwar auch umbringen, aber...
1: Genau, das war ja in der gesamten Geschichte der Geschichte immer doch. der ausschlaggebende Faktor, zu behaupten, dass unsere Waffen mittlerweile so heftig sind, dass die anderen dann nicht mehr kämpfen wollen. <lacht> aber gut, wenn es da funktioniert, hat, mal umso besser.
0: Kennt ihr eigentlich die aktuell sehr markante Flagge von Blackbeard? Also der ist nicht unter dem klassischen Jolly Roger, also dem toten Schädel mit den zwei gekreuzten... Knochen oder Schwertern gesegelt. Er hatte seine eigene Piratenflagge, die man durchaus schon mal gesehen haben könnte. Der kennt starke Arm? Nein, Bart ist nicht drauf. Der starke Arm? Totenkopf wird Bart. Nein, auch nicht. Hm. Es ist so ein Skelett mit einem Speer in der Hand, der auf ein Herz zielt. Ah
1: ja, doch, das kenne ich.
0: Das Herz ist in Rot und der Rest in Weiß. Ja, ja. Das ist eine sehr... Ja, man kennt die Flagge, wenn man sie sieht. Und nun zu den Verbrechen von... Blackbeard, denn wir sind ja nicht umsonst heute in der True-Crime-Folge. Seine Verbrechen waren relativ unspektakulär. True-Crime.
1: Urkundenfälschung mit 250 Fällen. Da wird er bestimmt den einen
0: oder anderen Menschen tatsächlich getötet haben. Aber das ist nicht nachweisbar. Also es gibt da keine Aufzeichnungen zu, wie viele und wie grausam er da war. Seine klassischen Verbrechen waren halt Piraterie, Überfälle auf Küstensiedlungen, Erpressung und Lese Lösegelder, Gewalt und Bedrohungen. Und wie schon gesagt, Überfälle ohne Kampf waren seine Spezialität und wie unschwer beweisen kann, also wie man sehr schwer beweisen kann, hat er ja gerade deswegen dieses äh, martialische Auftreten gehabt mit Lunden und großem Bart, eben um die Leute noch weniger zum Kampf zu motivieren. Es
1: wäre also, wenn man so will, möglich, dass schon zu Lebzeiten die Geschichte über seine Grausamkeit erzählt wurde, was ihm ja zugutekommen würde, weil
0: dann würden sich die Leute mehr vor ihm fürchten. Möglicherweise. Zu so ja. Legende. Eine der größeren, sag ich mal, kriminellen Aktivitäten, die von ihm bekannt sind, ist die Blockade von der US-amerikanischen Stadt Charleston. Die ist auch in South Carolina. Und da hat er eben eine Seeblockade erstellt oder wie sagt man gebildet und alle Schiffe überfallen, die halt rein und raus gefahren sind, sechs Tage lang und das waren glaube ich neun Schiffe, die da rein und raus gefahren sind, dann hat er natürlich auch noch namhafte Einwohner dieser Stadt, die sich auf diesen Schiffen befunden haben, als Geiseln genommen und diese dann als Lösegeldforderung, also damit ein Lösegeld erpresst und danach hatte die Blockade auch wieder aufgehoben. Ja. <lacht>
2: Ehrenmann, erstmal alles abgreifen und dann, die Taschen sind voll, okay, jetzt können wieder fahren.
1: Man, man kennt das von dem heutigen Bankenwesen. <lacht> die moderne Piraterie. Die
0: Glukade ist der, der niedrige Zins. Mhm. Genau, kommen wir jetzt <lacht> zu seinem Tod. Nämlich ist er am 22. November 1718 gestorben. Im Kampf gegen die britische Marine. Irgendwie ironisch, wenn man bedenkt, dass seine Piratenkarriere durch die Briten quasi entfacht wurde aber auch durch die Briten, wieder beendet wurde. <lacht> und er hatte davor schon sein Schiff aufgegeben, die Queen Anne's Revenge. Ich habe ja gesagt, ja, in North Carolina auf Grund gelaufen. Man weiß auch nicht, ob das ein taktisches Manöver von ihm war oder einfach ein Seefahrtsunfall. Viele vermuten, dass es ein taktisches Manöver war, um einen Großteil seiner Crew loszuwerden, weil er ja von der britischen Marine verfolgt wurde und um einen Teil seiner Beute dort an Land irgendwo zu verstecken.
1: Ah, da bist du hier nicht ausliefern, weil das Kopfgeld zu groß wird.
0: Genau, <lacht> no, also viele vermuten einen taktischen Sinn hinter diesem Aufgrundlaufen der Queen ins Revenge. Und dann wurde er am 22. November 1718 während einer Schlacht getötet. Und da gehen auch die historischen Fakten auseinander. Vermutlich einfach aufgrund verschiedener Verletzungen von verschiedenen Leuten Innerhalb des Kampfes. Also er wurde jetzt nicht innerhalb so eines großen Duells gegen eine bestimmte Person getötet.
2: Für wen hat er denn gekämpft? Mhm. Für sich selbst. Achso, okay, quasi in der Seeschlacht. Oder so eine ja, Art. Er und seine Piraten Kampf jetzt nicht irgendwie halt größere gegen Schlacht
0: die britische Marine, die ihm den Gar ausmachen wollte.
2: Ach so, das klang ich. sorry, das hat's jetzt gerade irgendwie so e, angekündigt, genau. als hätte das irgendwie doch noch überstanden, aber du hast ja gesagt, es ist gestorben. Entschuldigung, das war jetzt grad, das war, war jetzt Denkfehler.
0: Wunden während der Schlacht gestorben <lacht> und nicht von einer bestimmten Person jetzt getötet worden. Und dann am Ende haben sie seinen Kopf abgeschnitten und auf das Schiff, auf dem, äh, Schiff als Warnung mit nee. Piraten. gewarnt.
2: Warum nicht gleich als Galionsfigur? So vorne anstatt so der, so der Meerjungfrau oder so eine Sirene einfach so ein Blackbeard.
0: Ja, da hätten Sie bei deinem Serienkiller vielleicht einen Kurs belegen können, wie man das Ganze etwas länger konserviert. Ja. Denn die Stimmt. Seeluft. <lacht> Stimmt. Nehmen Sie doch Platz auf diesem Stuhl.
1: Genau. Captain's den Blackbeard haut in den Stuhl. Denn Die
0: Seeluft ist ja selbst für ja. den Lebenden schon <lacht> nicht allzu
2: <lacht> schonend. <lacht> Das ist ja quasi das Gesicht, so quasi der Sitzbezug, aber so richtig aufgespannt. Du sitzt dann auf sein Gesicht. Das war
0: ein, ein kurzer Abriss krass. über die Verbrechen des vermutlich bekanntesten Piraten des der Karibik, der, wie ich gesagt schon gesagt habe, gar nicht so viele spektakuläre Verbrechen begangen hat. <lacht> ja. Ja. aber ihr habt von mir gehört. Aber genau, und gehört. da sind wir auch beim Thema, der Mythos um ihn ist natürlich wesentlich größer als die historischen Fakten, was ich sehr spannend finde.
2: Das haben wir ja schon, ja, das haben wir ja schon bemerkt, auch bei, beim, beim Fall Batori. Ich glaube, bei so historischen Sachen, die so, so weit zurückliegen, wo ja auch, ich glaube, das liegt auch ein bisschen damit zusammen, dass wenn jetzt so modernere Mordfälle passieren, wir haben ja viel mehr Dokumentationsmöglichkeiten. Es gibt irgendwann Video, es gibt Aufzeichnungen, es gibt Schriftstücke, die erhalten sind. Je weiter ich zurückgehe, desto weniger habe ich einfach nur noch genau. Schriftstücke durch Überlieferung vielleicht. Und je weniger ich, genau, und je, je weniger objektive Sachen ich halt quasi einfach irgendwo da habe, um, um mir die Geschichte irgendwie in seiner Gänze zusammen zu puzzeln, da, da bleibt es dann einfach auch bei, die, bei dieser, mhm. ja, romantisierten Flüsterpost zeige ich jetzt einfach mal.
0: Tja, Steff, wenn wir eines Tages mal Verbrecher werden, werden sich irgendwelche Kriminalpsychologen jede Folge dieses Podcasts anhören, um dann ein genaues Bild von unserer Persönlichkeit darzustellen. Genau, ein Grund, mehr bei simplen Ordnungswidrigkeiten wie
1: nach dem Saufen. Saufen unter Buschbieseln zu bleiben. <lacht>
0: <lacht> Warum hat er das genau. gemacht? Übrigens, übrigens hat natürlich auch ein großer Teil des Piraten- Mythos und der Romantisierung dazu beigetragen, dass die Piratengeschichten von diversen Autoren auch schon zu jener Zeit angefangen wurden zu schreiben und also geschrieben zu werden und deswegen haben die die Fakten natürlich noch dramatischer dargestellt, um ihre Geschichten möglichst gut zu verkaufen. Die Autoren des 17. Jahrhunderts oder bzw. des 16. <lacht> oder die Epik der Geschichte. Nein, des 18. Genau, das 18. Jahrhundert. So rum ist es.
2: Und das 18. Jahrhunderts ist es dann. Ah, also die viel wichtigere Frage ist, ja, haben Sie haben das wir One erst Piece
0: im Jahr 2050? <lacht> Übrigens ist zum Beispiel Captain Flint, eine Figur aus dem Roman der Schatzinsel, auch auf äh, der Figur des Blackbeards aufgebaut. Also der ist da inspiriert worden. Und
1: Blackbeard bei One Piece beruht auch auf
0: Blackbeard. <lacht> Stimmt, in One Piece gibt es auch jede Menge jetzt An Anspielungen auf Blackbeard. <lacht> da gibt es, glaube ich, sowohl den Edward Teach, als auch einen, der Blackbeard heißt, als auch einen, der Whitebeard heißt. Ja, genau. Und wo wir schon bei Referenzen aus der mhm. moderneren Unterhaltungsindustrie sind. Als ich mir den Fall des Blackbeards ausgesucht habe, weil ich einen möglichst absurden True-Crime-Fall recherchieren wollte, habe ich mir gedacht, ja, Blackbeard, das ist eine sichere Sache. Da gibt es mhm. sicher... Unzählige Metal-Songs dazu. Mhm. Und ich muss sagen, es war gar nicht so einfach. <lacht> Oha, aber ich dachte jetzt sowas wie Elstorm, oh. oder?
2: Ich wollte gerade ja, sagen, das wäre jetzt mein, mein, mein First Guess gewesen. Und bei
0: Elstorm bin ich dann noch fündig mhm. geworden. Und aber es ist gar kein so alter Song. Der Song ist von dem, ich glaube, aktuellen Elstorm-Album, Seventh Rum of the Seventh Rum. Mir ist auch erst jetzt wieder klar geworden, wie witzig dieser Albumtitel eigentlich ist. <lacht> Denn wer die Anspielung auf Iron Maiden <lacht> versteht, wird innerlich auslasten. <lacht> <lacht> wird innerlich innerlich die Lippen zu einem Schmunzeln bewegen. Mhm. Aber mehr auch nicht. No, da gibt es den Song The Battle of Cape Fear River. Und das ist eben diese finale Schlacht gegen die britische Marine da in North Carolina. In der Blackbeard dann gefallen ist. Airstorm erzählt die Geschichte natürlich ein bisschen anders. Auch die letzten Worte, die sie <lacht> in diesem Song ihm in den Mund legen, glaube ich, sind nicht so passiert. Da sind wir wieder beim Thema Mythos und Fiktion, denn <lacht> laut diesem Airstorm Song sagt er, seine letzten Worte waren, I'm a fucking pirate. <lacht>
2: <lacht> Weiß man's? es? Ist, ist, ist in den Annalen der Geschichte verloren gegangen, wir wissen es nicht. Ja, es
0: gibt auch einen, einen Song von Running Wild, der heißt Black Bart. Damals wusste ich noch nicht, dass es auch einen anderen Piraten gibt, der Black Bart heißt, als ich das rausgesucht habe, als ich das gesehen habe. Und dann habe ich mir so die Lyrics durchgelesen und fand, irgendwie ist da überhaupt kein Zusammenhang zu Piraten. Also meiner Meinung nach ist in diesem Song weder eine Anspielung auf Blackbeard, noch auf Black Bart. Ich verstehe den Song tatsächlich nicht. Wer mir da was dazu erzählen kann, soll uns das gerne hier schreiben.
1: Ich bin ja froh, dass Ailstorm nicht über Klaus Störtebecker so gesungen haben, weil da hätten sie ihm in den Mund gelegt. Ich bin ein Seefreibeuter, ihr dirrenen Zöglinge. Sowas hätte der gesagt. <lacht> <lacht> ja, genau. Das haben dann in
2: Extremo schon übernommen.
0: Aber es gibt natürlich auch andere Songs, die jetzt nicht direkt Metal sind, deswegen... Komme ich da nur ganz kurz drauf. Zum Beispiel habe ich gefunden The Jolly Rogers, die Band. The Devil's Sun ist eher so ein Volkprojekt. Und bei den berühmten Epic Rap Battles of History. <lacht> oh ja, stimmt, das kommt ja mal vor. Ja. Gibt es Blackbeard vs. El Capone.
2: <lacht> Nein, geil, geil.
0: Auf jeden Fall.
2: Das, das ist nice. Das ist schön. Das
0: cool. Wusstet ihr, dass Piraten, die historischen Piraten des goldenen Zeitalters? Das übliche Haustier eines Pirats war auf jeden Fall nicht der Papagei. Vielleicht gab es irgendwo da draußen mal einen, der einen gefangen hat und ihn dabei hatte. Aber tatsächlich waren auf relativ vielen Piratenschiffen Katzenheimisch. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil die Ratten gejagt haben. Und Mäuse. No. Genau. wir haben quasi. Das waren Nutztiere. Und sie brauchten alle da, ganz da, viele Orangen fürs Gegenskorbut. Wieso finden eigentlich alle Leute Katzen so süß? Das sind insgeheim auch grausame Killer, die Spaß daran haben, kleinere Kreaturen zu foltern. Ja, deswegen finde ja. ich sie ja so toll. <lacht> ich verstehe die da, Frage nicht. Deswegen bist du der True Crime Spezialist.
1: Merkst du was? Aber da, da kann ich noch mal einen kurzen Bogen zu meinem Fall zurückspannen, weil in jenem bekannten, in jener bekannten Internetenzyklopädie steht über Rudolf Pleil, er habe Katzen geschlachtet. Das ist nicht richtig. Das steht nur da drin in anderen Quellen. Er hat Katzen gestohlen, über die Grenze geschmuggelt und auf der anderen Seite verkauft. Geschlachtet hat er die nicht.
2: Das hätte er kein Geld mehr gekriegt, wenn er sie geschlachtet hätte. Genau. Ich glaube, so hätte ich ihn genau. eingeschätzt.
0: Bei der Entstehung dieser Geschichte wurden keine Katzen verletzt. Genau.
2: Siehst du, bei Edgen hätten sie aus einem richtig leckeren Menschenschädel essen können.
1: Das genau, die, die <lacht> hat er nicht geschlachtet, sondern er hat sie angefüttert. Genau.
0: Hier, mitz, mitz Also, Leute, die keine Katzen umbringen, sind mir jetzt irgendwie gruselig. <lacht> denen traue ich weniger als vorher. Aber wie fandet ihr jetzt den Fall des Blackbeard? Seid ihr völlig demystifiziert und traurig, dass ihr jetzt nicht mehr an die Piraten die unter Kanonenfeuer auf andere Schiffe geschwungen sind, glauben dürfen. Ja. Sunset of the Golden Age, ne? Ja, oh, ich finde es
2: eigentlich ganz schön, dass man halt einfach mal weg von dieser romantisierten Darstellung kommt und einfach auch mal so die harten Fakten oder zumindest das, was man aus der Historie noch überliefern kann oder lesen kann, mal einfach so vor. So, vorgeführt bekommen. Vor
0: den Bug geknallt. Ja, bekommen. ich habe gerade überlegt, ob ich, ob ich das
2: zeigen <lacht> soll, aber du hast es dann zum Glück getan.
1: <lacht> ja, wenn ich an aktuelle Kinofilme denke, ist es immer dasselbe. Figur XY wird irgendwo ausgesetzt oder geht
0: verloren und auch nach Jahren sieht sie aus wie Gestalt noch von vor zehn Minuten. Naja, ich weiß nicht, hast du mal den Film, wie heißt der, mit, mit dem Typ auf der Insel gesehen, der, nicht der Forrest Gump, ja, selber Schauspieler, selber wie heißt der, Castaway? Ja, genau, wie heißt der auf Deutsch? Verschollen? Der heißt doch gleich einfach nur Castaway. Ja. Also der sieht nicht aus wie ein gestyltes Supermodel nach Monaten auf dieser Insel. Ja gut, aber bei allen anderen Fantasy-Geschichten, so Fluch der Karibik zum naja, Beispiel. Naja, in Fluch der Karibik kann man sagen, was man will, natürlich ist das sehr... Eine sehr romantisierte Darstellung der Piraten. Aber Flug der Karibik hat kein, fast kein anderer Piratenfilm die hygienischen Missstände an Bord sehr gut dargestellt. Hm. Die Piraten sehen sehr runtergekommen aus. Die haben gelbe Zähne, gelbe Augäpfel und, äh, und gibt's schlecht, diverse Ausschläge. Das, das stimmt, <lacht> also, ja. Das kann man der Flug der Karibik-Reihe gute halten Die haben die Missstände auf See der Hygieneheben schon sehr gut dargestellt. Das stimmt, ja. Ich wenn man da einen an so andere Filme, wie, gesehen. keine Ahnung, den Roten Korsaren aus den 50ern, da sehen sie aus wie gestriegelte Supermodels. Habt
2: ihr mal Black, Black Sales angeschaut? Diese Piratenserie von Michael Bay? Oder ich glaube, Michael
0: Bay hat die produziert ich glaub, bloß. Ich habe die mal angefangen. Ich habe die mal angefangen.
2: <lacht> die, glaube ich, soll ja auch ganz gut sein. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber die soll nicht so schlecht sein. Und ich glaube, Tabu mit, mit Tom Hardy, die hat ja auch so ein bisschen Piratenthema, wenn ich alles täusche.
0: Ja, naja, da kommt zumindest sehr wichtig die East India Trading Company vor, die ja eine Firma war, die aber mehr Macht hatte als die meisten des, Staaten. Ja, genau. Die kommt da sehr oft vor und wer kennt sie nicht aus Flug der Karibik, <lacht> Ostindien-Kompanie. Oh, Lord ja. Cutler
1: Beckett, oder? Nein, ich habe letztens irgendwann...
0: Ja, genau. Nee, ironischerweise spielt in Tabu der Governor von Flug der Karibik, Governor Sworn, einen von der East India Trading Company. <lacht>
1: <lacht> Geil. Ich habe letztens einen von so diesen komischen Chipmunks-Filmen gesehen und da gibt es irgendeine Szene, wo sich herausstellt, dass irgendeine Frau schon seit sieben Jahren auf der Insel gestrandet ist und da denkt man sich so, ja, ja, 15 Minuten vielleicht, aber sieben Jahre, was für ein Unsinn. Ja, die
0: Chipmunks <lacht> schockieren mich über mhm. ihre wenig realitätsstreue Darstellung. <lacht> da kann ich nichts dafür. Ein
1: bisschen dreckert hätten sie sich schon machen können nach sieben Jahren, aber man kann nicht alles haben.
2: Das sind die wahren Filmfehler. Ja. Sie sprechende Tiere? Nein, das ist okay. Das kann, kann ja passieren. Aber nein, wehe, die, die schaut ungeziefer. nicht so aus.
1: Aber diesen Film wird man leider, also, wer, wer auch immer die genießen kann, ich gönn's euch voll, aber bei diesem Film verblödet man nach 15
0: Sekunden. Warum reden die Chipmunks eigentlich so, als soll das akustische Folter sein? Helium, keine Ahnung. Die Chipmunks als Figuren basieren ja der eine auf Indiana Jones und der andere auf Magnum. Na, die verwechselst
1: du jetzt mit Chip und Chap von. Nein, ich ich meine die chip Ich wollte es gerade sagen. Ja.
2: Oh yeah, ja, Albert chip Marks. Ist genau, das nicht dasselbe? Nein, nein, nein. Nee, es sind tatsächlich. Okay. Die gehören die nicht Disney.
1: Gehörst du mir? <lacht> du meinst? <lacht> chip 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 chip
2: chip chip <lacht> Aber stimmt, meinst das habe ich dann gell? auch
1: gesehen. Dieses Bild, weil die sind auch so angezogen wie Magnum und Indiana Jones. Ja. Er mit dem bunten Hemd und der anderen mit dieser leder Fliegerjacke und dem Hut. Ja, genau. Na gut. Die Piraten der Neuzeit. Genau.
2: Die Grabpiraten. Diana Jones war, hat eigentlich immer nur die Gräber ausgeraubt für sein Personal Gain und nicht wirklich <lacht> <lacht> für die Historie. Er war eigentlich getan. auch nur
0: Kolonialist.
2: War eigentlich nur Schatzräuber oder Pirat an Land.
0: Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt euch in dieser Halloween-Folge ein bisschen gegruselt. Mhm. Mindestens genauso sehr wie ich. Ich brauche halt nicht mehr schlafen.
2: Nee müssen wir jetzt noch family anstand zum runterkommen?
0: Da fällt mir eine völlig random Story ein. Ich beschäftige mich aufgrund von Berufswegen gerade hin und wieder mit medizintechnischen Geräten, weil ich mit einer Firma zusammenarbeite, die die verkauft und herstellt. Und es gibt ein medizintechnisches Gerät, das nennt sich die Gigli-Säge. <lacht> <lacht> irgendwie muss ich da immer an Family Guy denken.
2: It's Quagmire, Giggity, -Gi. Glenn.
0: <lacht> das ist ja auf Deutsch derselbe Synchronsprecher wie Luke Skywalker. Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott.
2: Was? Oh Gott, das ist mir nie aufgefallen.
0: Das und wie äh, der, äh, der Smithers aus Simpsons. Echt? Ja.
1: Das ist Was? krass, weil normalerweise fallen mir Synchronstimmen immer sofort richtig. Ich glaube, der heißt Hans-Christian Pankritsch
0: oder so, In der Sport. Synchronsprecher. Der ist eigentlich auch schon in Rente, aber das sind die Rollen, die er noch macht.
2: Das ist doch das Gleiche wie bei Spongebob, der, der, der Synchronsprecher von Spongebob, der synchronisiert auch den Steve Bus Buscemi, den einen Schauspieler, der bei öfters, der, ah, den kennt man, was sag ich jetzt, aber wo spielt er denn mit? Ah, den kennt man schon, das hat mir beim ersten Mal auch total irritiert, als ich den Film mit ihm angeschaut und dann hörst du Spongebob.
0: Oh, und wo wir gerade bei Synchronsprechern sind, oder die Synchronsprecherin, die Leia aus Star Wars synchronisiert, das ist einfach dieselbe Synchronstimme wie Bibi Blocksberg. Und wenn man das ja. einmal gehört hat, kannst du es nicht mehr nicht hören. Oh,
2: wie geil. Krass. Nice. <lacht> ja. Schön. Schöne Anekdoten.
1: Also da meine ist. absolute Lieblings-Synchronsprecherin wird für immer Luisa Vizurek sein, weil die spricht alle meine Lieblingsfiguren. Und die wären? Die spricht Coraline, die spricht Mabel von Gravity Falls und die spricht Tracer oh. bei äh, Overwatch.
2: Gravity Falls ist toll. Und Trace ist auch. Aber schwierig zum Spielen, finde ich in Overwatch. Ja.
1: Aber das, äh, das die spricht alle Luisa Vicerec. Das ist so oh, krass. Nice. Die, die hat einfach so eine, so eine krass, ruhe kindliche Stimme. Deswegen spricht sie all diese Rollen.
2: Aber Gravity Falls habe ich tatsächlich auf Englisch angeschaut. Das ist großartig. Großartige Serie. Eine der ja. ehrlichsten und besten Disney-Serien tatsächlich. Ja. Die ist sehr ungewohnt. Deswegen ist sie leider auch abgesetzt worden, Gleich noch drei Staffeln. Das fand das ich, ich sehr schön. glaube
0: nicht an die Schwerkraft.
1: Aber der, äh, der Stewie und der Junkrat, die haben im Deutschen auch dieselbe Synchronstimme. Ja! Der Stewie von Family Guy. Von
2: Family Guy. Und Junkrat ist ein Charakter aus Overwatch. Ein Damage-Dealer, der ist ziemlich cool. Der kann sich zu so einem Rad verwandeln. Das ist, glaube ich, seine besondere Fähigkeit. Hast
0: du nicht mal erzählt... Der Typ von Löwenzahn, der Nachbar, der Herr Paschulke, ja diverse Rollen in WoW gesprochen Ja, hatte. ja. ja er hat allgemein relativ viele Computerspiele
1: synchronisiert, der Pashulke. Ich, ich, ja, ich weiß auch nicht, was er in WoW spricht, aber auch nur im Classic. Aber da spricht er mehrere Sachen. Ich glaube, das
2: spricht dafür, dass wir jetzt noch alle eine Runde WoW zocken sollten. Und dann ins Bett verabschieden sollten. Okay,
0: nur noch eine Runde bis Level 16. Nur noch einmal Karasan <lacht> durchspielen, dann gehe ich schlafen. Drei Tage später. Glaubst du, Steff, dass wir jetzt nach 127 Podcast-Folgen auch schon das Zeug zum Synchronsprecher hätten?
1: Ich wüsste nicht, welche Synchronrollen wir angeboten kriegen würden, aber vermutlich wären es irgendwelche Albernheiten.
2: <lacht> die fragen wir doch einfach mal in die Runde, wenn irgendein Zuhörer eine Rolle zur Verfügung hat oder jemanden sucht. Wir oder werden wenn ready. ihr Autor
0: seid und noch jemanden braucht, der euer Buch vorliest. ja. <lacht> Wir sind also, für
2: jede Schandtat bereit.
0: Da fällt mir gerade ein, dass wir in letzter Zeit öfter mal den Fact gehört haben, dass die Leute, uns beide, also mich, Marco und dich, Steff, dass ja. sie unsere Stimmen kennen, weil sie ja den Podcast hören und unsere und unsere Gesichter von Fotos, aber uns vertauscht hätten. Ja. Wir haben die Stimmen falsch zugeordnet. Ja. Das wird mein was? ewiges Rätsel bleiben.
2: Ja gut, aber ich kenne euch einfach schon zu lange mit euren Gesichtern. Ja, das ist natürlich ich kann klar. kann es nicht trennen.
0: Aber das habe ich in letzter Zeit stimmt, mehr ja. als einmal gehört ja. tatsächlich. Und damit habe ich es schon sehr oft gehört. Alles, was mehr als einmal gesagt wurde, wurde sehr oft gesagt.
1: Also ich würde gern den hirnlosen Handlanger des Bösen synchronisieren, wenn es da eigene Rolle gibt. Das wäre richtig cool. So ein ja, ich werde das tun, Meister. Das, das wäre meine also Rolle. den Igor. Ja, nicht den Igor. Eher sowas wie so... Ja, so, ein, so einen nutzlosen, bösen Vollstrecker so. in Vollum. Ja, nee, ja. eher sowas wie den Hexenkönig, aber nicht den Epic sondern als als äh, obdachlos
0: <lacht> Ich glaube, wir kommen heute nicht mehr auf den Punkt, den ich meine, aber egal.
3: <lacht>
0: schön. Ja. Na gut, dann hoffe ich, ihr habt euch da draußen schön gegruselt in der hm. dritten Ausgabe unserer Halloween-Specials. So, Chris, jetzt erzähl doch mal, wenn man dich jetzt noch abseits der Podcasts hören möchte, du hast vorhin schon im Vorgespräch gesagt, du bist in diversen Musikprojekten gerade mit dabei. Wo wird man dich demnächst hm. hören?
2: Also, wir haben am Wochenende tatsächlich frisch ein Musikvideo abgedreht, das ich jetzt dann noch schneiden darf, für ein sehr spannendes Metal-Projekt namens Aurora Ghost. Das wird sehr spannend. Wir haben wir bereiten gerade alles vor, dass wir auch bald äh, eine Single releasen können mit dem Musikvideo dazu und da arbeiten wir gerade vor. Die nächsten Wochen sind jetzt auch nochmal ein paar Drehs und Fotoshoots und wir haben auch, glaube ich, schon eine Instagram-Seite. Ich weiß nicht, ob die schon online ist oder nicht. Sie ist halt noch nicht bespielt, aber da kommt die nächsten Wochen hoffentlich was, je nachdem, wie schnell ich beim Videoschnitt bin. Ich habe jetzt ungefähr eineinhalb Stunden Material für fünf Minuten Sorgen. Es wird Spaßig zu schneiden. Mhm. Alles Grüßchen. Genau, und wenn ihr Lust habt auf ein bisschen sanftere Töne oder ein bisschen einfach nur was Rockiges... Ich habe selber auch noch ein anderes Band, wo ich auch selber bei der Musik mitschreibe, ähm, die Songtexte schreibe, die Melodien einsingen. Also ich bin immer hier als Sänger tätig in den beiden Projekten, ne? weil was anderes kann ich nicht und nicht mal das kann ich gut. <lacht> das ist, Man ich muss es nur mit genug geil. Überzeugung. <lacht> ja, ich mache es mit sehr ja. viel Überzeugung und ich bin auch der Meinung, dass es wirklich sehr gut geworden ist. Ich bin sehr zufrieden damit. Ähm, das heißt Dynamic Disturbance und wir haben am Wochenende, am Sonntag endlich einen unserer älteren Songs, also geschrieben sind die schon sehr lange. Wir sind da jetzt gleich schon seit einhalb Jahren oder sowas irgendwie zusammen. Aber erst vor kurzem ist eine Bassistin mit dazu gestoßen in unsere Band. Und dann am Sonntag haben wir meine Vocals noch aufgenommen. Die kommen jetzt dann alle zum Mixing und dann zum Mastering. Und dann können wir da hoffentlich auch mal ein bisschen weiterarbeiten. Also, es ist alles in der Mache.
0: Dein letztes Wochenende klingt sehr anstrengend. Es war brutal anstrengend, ich sag's <lacht>
2: euch. Die letzte, ich habe überhaupt gar kein Wochenende mehr. Also ich, ich habe ja nebenbei noch studiere ich jetzt gerade berufsbegleitend. Das heißt, ich gehe arbeiten, ich gehe studieren, ich habe hier die Bandprojekte, ich habe irgendwo auch noch ein Leben, Freunde, Partner. Äh,
0: Videoaufnahmen.
2: Podcast will mir auch noch sein, aber es macht ja alles Spaß. So ist Leben
1: ja ist Krieg. Ja. Leben ist halt Arbeit. Spaß.
2: Aber schöne Arbeit. Das ist immer auch schön. Das ist ja sehr heiter, Da kommt ja auch was raus. Man darf ja auch stolz drauf sein, was man dann leistet.
3: Mhm.
2: Sehr gut. Leistung muss sich wieder lohnen.
0: <lacht> In dieser leistungsorientierten Gesellschaft.
2: Genau. Würde mich freuen, wenn wir ein paar Hörer mal für unsere Musik begeistern könnten.
0: Ist ja, Das glaube ich auch. Dann würde ich sagen, hören wir uns spätestens nächstes Jahr. <lacht> <lacht> Aber alles spätestens. Hoffentlich früher. Hoffentlich sehen wir uns früher.
2: <lacht> ja, das auf alle Fälle. Bestimmt. Vielleicht am Wochenende schon.
0: Wer weiß, ich will es nicht zu 100% ausschließen. Man seufzt sich. <lacht> Dann würde ich sagen, ich hoffe, ich glaube, ich sage das jetzt zum zehnten Mal, ich hoffe, <lacht> ihr, ihr Hörer und Hörerinnen da draußen habt euch gegruselt die während dieser Folge. <lacht> Falls nicht, schreibt mir eure gruseligste Geschichte, die euch passiert ist. Und ihr kennt das übliche Spielchen, bleibt uns rechts bei Grinder und gebt uns fünf Sterne bei Spotify, ganz wichtig, oder bei irgendeiner anderen Bewertungsplattform. Oder am allerwichtigsten, vergesst die ersten Schritte und erzählt einfach jedem, den ihr kennt und der sich für Metal und sonstige Themen begeistern kann von diesem Podcast. Das hilft uns am allermeisten. Mhm. Ja. Wir hören uns schon bald wieder und dann werden wir euch genauere Geschichten über das letzte Mammutfestival im schönen Königsbrunnen erzählen. Oh ja. Falls wir sie uns bis dahin noch merken können. <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, Chris, schönen Dank, dass du da warst. Wir ja, hören mal in deine neuesten warst. Musikprojekte rein.
2: Jederzeit gerne. Und
0: so wie wir diesen Podcast mit ekligen Schnaps beginnen, beenden ihn mit einem schlechten Witz und dann gehe ich mal ganz kurz in meine Witzliste gucken. Grusch, grusch,
1: grusch, grusch. du, wenn
0: wir mit schlechtem Schnaps beginnen,
1: beenden wir das Ganze mit ekligen Witzen? Ich komme. <lacht> The <lacht> pain to tell.
0: Orientierungslos.
1: Ich habe ja, so viele Übrigens, gute Wortspiele im Kopf, aber die helfen nichts, weil die kommen bei der Mammut-Folge dann. Deswegen kann ich die nicht bringen jetzt. Übrigens,
0: wenn ihr <kühlt> euch fragt, wow, diese Podcast-Folge kam ja für einen Sonntag ganz schön früh raus, dieses Wochenende ist Zeitumstellung. Ha!
2: <lacht> ah, nicht vergessen. Das Stimmt.
0: war jetzt noch nicht Teil des Witzes. <lacht> Sondern <lacht> es war Teil des bitteren Ernstes. Aber wir bekommen eine Stunde geschenkt. Gut, theoretisch gesehen haben wir diese Stunde vor einem halben Jahr ausgeliehen. Jetzt bekommen wir sie wieder. Hey. Ohne Zinsen. Ich, ja, gut. Der heutige schlechte Witz wird präsentiert von mir. Und zwar, warum heißt es eigentlich Kohlroulade und nicht Deutsch Rap? <lacht> Habe ich den schon mal erzählt? Nein, aber der ist schön. Okay. Den verstehe ich nicht. Deutsch-Rap. Ach, oh. Ach, oh
2: Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. da
0: fällt mir ein Funfact ein zum Thema Deutsch-Rap. <lacht> auf Piratenschiffen hatte man ja häufig das Gefahr, die Gefahr, dass man wegen monatelang auf See und keinen frischen Nahrungsmitteln an Skorbut erkrankt ist. Hm, und du wisst ihr, lacht. was das sinnvollste Essen mit auf ein Piratenschiff zu nehmen ist, mit dem man scorbut verhindern kann? Kohlrouladen. Sauerkraut. Ja, du hast es erfasst. Sauerkraut. Sauerkraut. E ewig haltbar, voller Vitamin C und deine Zähne werden es dir danken. Geil. Zahnärzte hassen diesen Trick. <lacht> und an dieser Stelle gibt's nichts mehr zu sagen, außer <lacht> Teil des Schiffs. Schiffs Teil, der 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 Teil Teil, der Teil der des Schiffs,
2: Teil
3: des Teil der Crew. Teil des Schiffs. Teil des Schiffs. Teil der Crew. Teil des Schiffs.
1: Bla, bla, bla. Ja, das sieht <lacht> doch jetzt vom Ausschlag der Spuren her ganz gut aus. Und von deinem Hautausschlag? Nicht so gut. <lacht> der juckt noch ein wenig. Juckreiz.
2: <lacht> das ist auch ein cooler Bandname. Juckreiz. <lacht> Grind, Grindcore.
0: Früher wollte ich immer eine Band Randstück nennen. So wie das wie
2: Randstück? Randstück beim Brot. <lacht> Oder die bayerische Variante Schertel.
1: <lacht> das, ist, das klingt ja eher wie so ein comedy Punkt. Ja, war <lacht> ein Stück Scherze. <lacht>